3: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con dos minutos es 21 de septiembre y estamos en Radio UNAM en este proyecto en esta nave que se llama Primer Movimiento estamos en el 96.1 de FM en el 8, 860 de AM y estamos en radio.unam.mx en el streaming de la web y por supuesto como siempre, ojalá para siempre las ondas gercianas que nos hacen posible llegar hasta, hasta ustedes también quienes van en su automóvil todavía con los radios de, de antes y de siempre que son los que transmiten las ondas gercianas está Antonio Beltrán en, la, en el control de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
4: Buenos días Miguel Ángel Kemain <coughs> un gusto estar con ustedes cada mañana hoy jueves que les invitamos a iniciar con una propuesta musical se trata de Agris, cantautora originaria de Guadalajara, su género principal para expresar es el pop, aunque en sus inicios pasó por el rock alternativo, el folk bueno, Agris va a estar con nosotros para el inicio de esta emisión
3: y vamos a estar también con el doctor Alfredo Ávila. El doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es un, uno, uno de nuestros grandes profesores, una de las figuras destacadas en nuestra universidad al frente de muchos trabajos que hacen, que hacen de la historia una, una creación también artística y posible para nosotros.
4: En la nota nacional revisamos desde la perspectiva de Daniela Vianey García, maestra en Economía, revisamos el paquete económico 2024, ella es profesora de la Facultad de Economía, jefa del área de Teoría Económica y Economía Pública, también ahí mismo en la Facultad de Economía de la
3: UNAM. La iniciativa para hacer de Ciudad Universitaria un espacio más amigable para los ciclistas y peatones es el tema que vamos a tratar con Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, un amigo de primer movimiento y un amigo también de la ciudad, de su sustentabilidad y de las líneas de investigación que lo han caracterizado, que son la ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación y manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
4: Y quédense con nosotros también para escuchar poesía en esta mañana, después de las nueve, una propuesta poética.
3: Vamos a tener los mundos posibles. El doctor Alberto Betancurta se presencia aquí como todos los jueves para hablar de El Mayor Vicente Peña, Los Hombres Pájaro y la Medicina Propia, un comentario al libro Aprendiendo de la Naturaleza. Y el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
4: Cerramos con la sección de Derechos Humanos Hoy Jueves con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos hablará de El Diálogo Nacional, del Diálogo Nacional por la Paz, es la propuesta que hace Jacobo Dayan en esta mañana para todos ustedes. Gracias, gracias. Sigamos, sigamos en sintonía y les invitamos a que envíen sus comentarios también en redes sociales, siempre estamos atentos, atentas a las redes de, de Primer Movimiento @pmovimiento en X. Antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. La música, Milángel.
3: La música es de Yadam, Otras Mujeres.
5: Deseas mi piel y mis labios. Yo también te tengo el cor apartado. Y sé que te tengo bien enganchado. te juras que esto no irá a ningún lado. Si te sientas al lado de mí, no me toques, que yo sé que tú Anda buscando de mí, pero en otras mujeres A ver si encuentras, a ver si ellas sí te quieren Anda buscando de mí, pero en otras mujeres A ver si encuentras, a ver si ellas sí te quieren otra vez aquí en tu cuarto sagrado Con tu collar apreciado Ya entendí para qué estoy aquí Pensaba que te tenía en un chavo, Pero tú solo quieres un olvidado No te sientes al lado de mí No estabas listo pa' lo que te ofrecí Anda buscando de mí pero en
6: otras mujeres Eres. Tú eres, tú eres, tú eres. A ver si encuentras, a ver si ellas si te quieren A ver si ellas sí si te aman Y quieren morir junto a ti
2: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
3: Agris es una cantautora tapatía que escribe canciones desde la adolescencia, pero... A mitad de la pandemia decidió dejar de ser Godín y darse una oportunidad en el ámbito musical.
4: A los 30 años, Adriana López Acosta, quien artísticamente se presenta como Agris, desarrolló su proyecto musical dando paso a la canción El cuerpo que habito y también la canción Bonita, donde explora el autodescubrimiento.
3: Pero ahora presenta su tercera producción, llamada Departamento, donde habla sobre la parte más ligera de su vida, ya que se ríe de las malas decisiones que ha tomado en su vida.
4: Como la propia Agris comenta, a veces no queda más que burlar de las malas decisiones que uno toma y, ¿por qué no?, hasta enamorarse de algunas de ellas.
3: La cantautora explica que esta canción, coescrita con Alex Seger y Mauro, Mauro Muñoz y Pambo, habla sobre aferrarse a las personas incorrectas y las situaciones dañinas.
4: La canción está producida por Julio Reyes Copello y el video está a cargo de Alfredo Altamirano y Mayra Berry. Esta canción destaca por sus toques de blues y rock, mezclando, mezclando el humor melodramático, así como sonidos de guitarra, remates y hooks melódicos.
3: Tendremos una conversación con ella. Está aquí en la cabina y es eh, esta autora eh, originaria de Guadalajara está, es, está aquí. Ella fue vocalista de distintos proyectos donde aprendió a explorar su voz, sus capacidades de composición y su mezcla adecuada de géneros para poder expresarse. Bienvenida, Gris.
7: Muchas días? gracias por tenerme aquí.
4: Gracias, gracias por, por madrugar. Además, lo comentábamos fuera del aire y comentábamos varias cosas de, de, de Guadalajara, de Jalisco en general, la, la gastronomía, por supuesto, y si extrañas o no. En lugar de tu corazón y de tu, y de tu de tu trayectoria musical está Guadalajara o como tú dices Zapopan
7: sí está en un lugar complicado como todas las cosas que han sido muy importantes para mí no uh -huh. eh, la extraño y no la extraño no este extraño a mi gente extraño la comida pero no extraño el sentimiento de sentirme como perdida y frustrada y sin, sin rumbo, ¿no? Esa es la parte que no extraño, pero pues también la romantizo, ¿no? Entonces, ajá, complicado. Y funciona, y
4: funciona también para, para ser creativa, ¿no?
7: Supongo que sí. Su creo que tenemos este cliché de decir que tenemos que estar en una mala situación, en una decepción amorosa, en una depresión para poder crear, y no lo creo, pero sí creo que constantemente estar en conflicto y constantemente estar como con hambre y con no sé algún tipo de, de desesperación que no tanto desesperanza uh -huh. es lo que nos mueve del lugar y lo que lo que nos hace pues buscar hacer cosas y crear
3: claro. sí hay quienes están a, aferrados a cierta filosofía que dicen que hay, que hay que vivir con un martillo en la mano y deshacer las cosas. Sí. Dejaste de ser Godín. ¿Y cómo cómo se llega a ser lo que eres? ¿Cómo se toma una decisión en esta cuestión que decíamos en la entrada de la presentación? Autodescubrimiento. Autodescubrimiento implica ser fiel a uno mismo, ¿no?
7: Sí. Fue fue porque literalmente me quedé sin trabajo en la pandemia, como muchas personas, uh -huh. y había... Había recorrido todas las opciones que yo consideraba que eran posibles para, para hacer una vida, ¿no? Para tener un oficio, fui periodista, trabajé en comunicación institucional, eh, hice copywriting, ¿no? En, en agencias de, de, de diseño y llegó un punto en el que dije, bueno, ¿qué más me falta por hacer, no? Y me di cuenta que durante años había hecho música, pero y lo, lo veía como hobby, lo veía como un, le llamaba yo ya la, salario personal. Y fue en la pandemia que todo se, ahora sí que todo se derrumbó, como dice la canción, que De dije, 30. bueno, pues, ajá. Y fuera dije, también. Y fuera también, ajá, uh -huh. que decidí, pues, pues ahora tengo el tiempo libre, ¿no? Desgraciadamente, pues vamos a sentarnos a, a ver qué pasa con esto, ¿no? Qué pasa con la música, y qué puedo hacer, cómo puedo perfeccionarlo y hacerlo un oficio, y no solo un hobby o un espacio para, para digamos, desahogarme.
4: Pero previo a esto, ¿tú ya tenías alguna inclinación? ¿Ya, ya, está, ya habías explorado esa parte musical en ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue o surgió con la pandemia y con la necesidad también?
7: No, ya tenía... Ahora sí que canto desde que tengo memoria, desde que recuerdo que mi madre volteaba y me decía, por favor, ¿te puedes callar poquito para que me concentre en el camino? <risa> Porque desde, desde, que, desde el momento en el que me enteré que podía cantar, me, me gustó hacerlo y a los 13 años escribí mi primera canción horrenda, hor horrenda, horrible de repente veo a estos artistas súper jóvenes escribir cosas maravillosas a los 17, 18 y digo, pero cómo yo escribía pura porquería <risa> pero siempre estuvo la inquietud de escribir y escribía muchas cosas, entre ellas canciones Y cantaba en todos lados Y luego fui vocalista de algunos proyectos Y era esta cuestión de, bueno, pues No sé, crecí en los 90, ¿no? En, en, en un espacio y en una cultura en la que No era posible, entre comillas Hacer música como forma de vida Entonces tenía que buscar cualquier otra ocupación uh -huh. Pero la música siempre estuvo ahí Entonces, pues cuando llegó el momento Donde todo lo demás me falló Pues fue de, pues, pues la música nunca me ha dejado, ¿no? Porque nunca, le he puesto como, nunca la he puesto en el centro ¿Qué tal...? que por primera vez ya me doy la oportunidad de ponerla como oficio principal y pues y pulo mi o sea mi, mi oficio no porque pues escribir ahora sí que me sentía como el burro que tocó la flauta no que escribía buenas canciones como cada dos años y fue como bueno pues tengo que sentarme a escribir pues muchas más canciones mediocres para que más pronto salgan las canciones que yo crea que valgan la pena uh
8: -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, Jalisco es un, es un lugar de músicos hay muchos músicos y hay una parte ahora que hablas de comunicación y del periodismo muchos que vienen, que se han generado en la radio universitaria, uh -huh. en la universidad este, y que la universidad ha sido el ambiente en Jalisco y sobre todo en Guadalajara por excelencia de las libertades, digamos que es un, es un lugar muy conservador hay muchos grupos muy poderosos, sí. muy conservadores pero en contraste también hay mucha gente muy muy radical muy, muy crítica y, sí. que, y que también tiene una gran emergencia, y bueno, no los han liquidado, ¿no? sino que han sido gente muy importante, tal vez de lo más marginal que ha habido ha sido el personal, por ejemplo
7: ¿no? Sí, 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 sí o sea, creo que justo que mencionas el personal, creo que son es creo que es uno de los tantos proyectos que puede como ejemplificar el tema de el conflicto de vivir en esta ciudad, ¿no? que sí, sí es sumamente conservadora y, y a la vez tiene ese tipo de riqueza cultural y de expresión cultural y, y de género y de libertad sexual no ese tipo de, de, de de cosas que existen con y a pesar de ese tipo de cosas lo que hablo del conflicto no o sea ese tipo de bandas existen gracias tal vez no sé si decir gracias a, o a pesar de el conflicto no el, el... No sé, el, hablo de Zapopan, por ejemplo, que es, es uno de los estados como que tiene más contrastes, ¿no? Se, se mide como uno de los más ricos, pero también tiene eh, colonias sumamente marginales y olvidadas por, por el gobierno y por la sociedad. Y salen de ahí proyectos, por ejemplo, de hip hop increíbles, ¿no? O sea, Grupo Alzada desde ahí. Y hay un montón de, de, de también de música este alternativa, independiente, eh, pop, ¿no? Caloncho desde ahí. No sé, hay como este tipo de, 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 de cosas que salen. Son, somos como la. Como, un, como la mata que se resiste a morir, ¿no? Como como la bugambil, no sé, como ese tipo de cosas que, que en la adversidad encontramos estas formas de, de expresarnos diferente, ¿no? Y de, de, de también desahogarnos, pues, de esos ambientes como tan, no sé, que a veces tan conflictivos. A Gris, ¿a ti qué
4: géneros musicales, qué influencias te fueron guiando para construir eh, lo tuyo, para construir tu identidad musical, estética? ¿Cómo fue?
7: Siento que el, el, el pop, más que como género, como sombrilla de muchas cosas, ha sido uh -huh. el que me ha guiado mucho. Y y también el, el, los contrastes. Eh, crecí con un padre que le encantaba escuchar a los Beatles y a los Stylistics y este este pop en inglés más refinado y crecí con una madre que se la pasaba cantando Juan Gabriel, ¿no? Todo, todas las, todos los sábados en la mañana que se ponía a trapear. Entonces tenía como este tipo de, de, de contrastes, ¿no? Entonces crecí como con Miguel Bosé por un lado y luego, no sé, los Rolling Stones por otro. Y luego cuando crecí fue como pues obviamente fui un adolescente en los 2000, s entonces era como pues obviamente me gusta este pop anglo, okay. pero también de repente es como Julieta Venegas y este... No, en la, este, este como grupo de, de, de artistas de los 90 y los 2000 como compositoras no sé Fiona Apple eh, Alanis Morissette eh, Tori Amos, como que todas estas estas mujeres enojadas yo no sé, así como estas mujeres enojadas y con toda razón claro ¿no? que, o que... sea a veces los
4: perdón los lineups los los cómo integran los festivales no los grandes festivales como estaban integrados por las eh, en, en, en los Estados Unidos y había una mujer Alanis Morissette estaba
7: por ahí y el resto puras, bandas de, de, de hombres, ¿no? Sí, y sobre Por todo ejemplo. el cómo eran tratadas, pues, uh -huh. en, que, que es algo en lo que sí siento que, bueno, digo, todavía, todavía, todavía hay cosas que, que pulir, sí. pero pues en aquellos tiempos había como, pues, una negligencia muy grande, pues, para el trato también para mujeres artistas, ¿no? Uh -huh. Y es algo que, que, pues, en ciertas partes todavía existe, ¿no? Pero entonces, esa, esa fue mi crianza musical, ¿no? Todas esas mujeres enojadas, este, cantando bien fuerte o cantando bien bajito y en distintos, como espacios, ¿no? En el, en, el, en el que me di cuenta que, bueno, yo también siento mucho enojo por muchas cosas, pero el pop es como la, digamos que la, 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 la guía, ¿no? En, en la que me baso como para buscar otros estilos y para meterle, que sí, un poquito de folk, que sí, un poquito de, no sé, de, de rock, o sí, un poquito de blues, ¿no? Pero siempre, cuando digo pop, me refiero a que es una cuestión melódica mucho más dig digerible, ¿no? O sea, mm. tengo esta, no tengo esta ambición por buscar maneras súper intrincadas de hacer una, o sea, no tengo educación musical, aprendí a tocar la guitarra por estas revistas que existían en los 90 de guitarra fácil, o sea, tengo, <risa> eh, soy, soy como muy autodidacta, y, y no lo digo como con orgullo, sino con un poquito de, pues no tengo, o sea, tengo tengo mis limitaciones, ¿no? Entonces, en esas limitaciones encuentro la libertad de explorar estas partes como mucho más pop y, y hooks melódicos, como mucho más de, yo quiero hacer canciones que tú tararés, ¿no? Que, que, que se te queden, que te acompañen, con suerte y no que te harten, pero, no sé, que, que, que puedas tener una conexión instantánea. Si hay una conexión, que sea instantánea, que sea un reporte así de que, ah, me encanta esta canción, uh, sí, esta
3: rolita, no sé.
7: Uh
8: -huh. Sí,
3: uh -huh. qué bonito. Pero esta es, digamos, cuando alguien es autodidacta, y se da cuenta de que va por buen camino, de que hay señas, de de que está, está orientado sin grandes necesidades de grandes maestros. ¿Qué hace uno con eso? Uno busca eh, tener una posibilidad de que ese autodidacta se convierta en una posibilidad de estudio, de perfeccionamiento de aprender a cantar, de aprender a tocar, de entender cómo funciona la música, para sí. no repetirse, para no ser lo mismo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo logra uno no ser lo mismo?
7: Sí, y creo que, por ejemplo, ahí entró para mí el, el, el tema de eh, hacer equipo. Uh -huh. el, quizá no tengo ya la, el spam de atención y mi déficit de atención está, está recio y me cuesta un poco más trabajo aprender ciertas cosas a esta edad, pero... Nunca es tarde para buscar aliados, ¿no? El, el Creo que tener aliados de composición ha sido muy clave para mí precisamente para poder expandir ese rango y para poder explorar otros sonidos y otros otras formas de, de, de crear música. Creo que en ese sentido como que sí he sabido pedir ayuda y el rodearme de personas que me han como dado su talento y su tiempo y su espacio y su paciencia también para enseñarme cosas en el camino. Y obviamente el... El hacerlo mucho más, ¿no? El estar constantemente inmersa en esta cuestión creativa de constantemente estar escribiendo para mí, intentar escribir para otras personas, todo eso hace que que vaya mejorando el oficio, pero sí creo que es en parte, además de, de, de del estudio informando también que tengo, el el rodearme de personas que saben mucho más que yo y que tienen la paciencia de y el, y el cariño de de enseñarme más
8: uh -huh.
7: a gris vamos
4: a escuchar uno de los uno de los materiales que estás estrenando precisamente en estos días se llama departamento vamos a escuchar y volvemos para que nos platiques un poco más de este track muy bien
9: Despertar ahí en tu cama Fue volver al 2017 Cada día de la semana Era el día de los inocentes Los mismos platos sucios En la mesa El ruido no salió De tu cabeza Nunca pasaste De la adolescencia Y yo no he tirado Mi bandera de pendeja No aprendo Siempre Y salgo en silencio, no quisiera despertarte. Hoy prefiero ahorrarme todas tus preguntas, no voy a justificarme. Otra vez camino a ciegas en el pasillo y las escaleras. No voy a bajar la cara, que el vecino diga lo que quiera. Y antes que me den las seis, me vuelvo a prometer que esta sí es la buena que está fuera.
4: Acabamos de escuchar Departamento, estamos conversando con Agris.
7: Cuéntanos de este material que está en estreno, Agris. Pues es una canción, es el tercer sencillo de lo que será mi, mi disco debut, que sale el año siguiente, y pues sí, como, como ustedes muy bellamente <ríe> expresaron al principio de esta charla, eh, digamos que es un corte un poquito más ligero, digo, para quienes no me conocen igual, es como, ¿pero por qué? Las primeras canciones que saqué tocaban temas como... Digo, todos son autobiográficos, pero digamos que eran un poquito más complejos, ¿no? El, la, el primer sencillo que saqué, que se llama El Cuerpo que Habito, ah, hablaba de dismorfia y de trastornos de conducta alimentaria y de la dificultad de vivir en este cuerpo. Sí. Y la segunda canción era un poquito más luminosa y de euforia, pero pues también hablaba, digo, a mí me, me costa, no sé, me ponía como muy nerviosa el hecho de que pues nunca he hablado tan abiertamente de, de mi bisexualidad, ¿no? Y el, el, el exponerme, ¿no? Y, pues, esto lo digo que es un poquito más ligero, porque, pues, no quien no ha tenido un amor no correspondido? Creo que es una cuestión como mucho más fácil de conversar, ¿no? Es una tragedia más, como, no sé, ligera en el sentido de ¿quién no ha sido no correspondido? ¿Quién no ha tenido una mala decisión de pareja? ¿Quién no sea... y luego ya me pongo tensa, ¿no? ¿Quién no se ha autodestruido y le ha llamado amor? Pero... <risa> sí. <risa> en ese sentido creo que es una canción en, así más ligera, pero, pues, sí, es, digamos que es, también es... Eh, para la gente que me conoce, puede decir, pues sí, es muy tú, ¿no? Esta cuestión de que a mí me gusta mucho tomar mi corazón roto y, y rimarlo.
4: ¡Qué bonito! Mm.
7: Bueno, qué bonito y qué duro también. <risa> Seguimos
4: romantizando mucho, pues, esa esa cuestión del amor, ¿no? Pero, sí.
3: sí, esa cuestión también de exponerse cuando uno expone eh, la, los gustos de, de la sexualidad, los terrores uh -huh. que tiene el cuerpo, ¿no? este Se da uno cuenta de que uno no es tan dueño del cuerpo que tiene, ¿no? Que es, es un sí. cuerpo que es para los demás y es de los demás y por eso... Uno este tiene decisiones eh, heterosexuales o eh, eh, sanas, como ir al gimnasio, uh -huh. hacer ejercicio, pero de pronto se da uno cuenta que pertenece a una tribu muy grande, ¿no? muy grande, y que hacia ellos va la, lo que se compone musicalmente. ¿Con, ¿Con quiénes te has encontrado, que no te imaginabas que te ibas a encontrar a partir de lo que has expresado? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo te has integrado a, a esta tribu que, 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 que se da a partir de la creación de la sí. música?
7: La verdad es que ha sido muy bonito encontrarme con, con personas que, que me regresan sus historias, ¿no? Uh -huh. eh, estaba, estaba muy nerviosa, sobre todo porque, digo, he hecho música desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido, digamos, un megáfono un poquito más grande hasta ahora, ¿no? Que me vine a esta ciudad y empezó, se me abrieron más oportunidades. Entonces sí estaba un poco nerviosa de, de, pues ahora tengo más un poquito más de exposición que antes de voy... voy paso a pasito, ¿no? Pero ya tengo más exposición que antes, pues ya decir lo que digo pues ya no va a caer nada más a tres personas, ¿no? Entonces sí me ponía muy nerviosa como poner el cuerpo, ahora sí que literal, poner el cu literal y metafóricamente poner el cuerpo, y fue muy bonito recibir de regreso esas mismas historias, ha sido muy lindo que con cada canción he tenido de regreso esta, no sé, este intercambio de no sé, yo también he tenido estos problemas, yo también he tenido estos conflictos con mi cuerpo. Ay, mira, yo también, no sé, en las entrevistas en, en, en la canción anterior en bonita hablaba mucho de esta cuestión de pues salir del closet como a los 30, ¿no? Cosas en las que te cosas de las que te perdiste, cosas que aprendiste, cosas en las que agradeces estar más grande. Y también recibí como no sé, historias al respecto de personas que se han comunicado conmigo que me comparten eso, ¿no? Y en el departamento pues ha sido, ha sido una, una cantidad muy, que digo quiero decirte gracias por escuchar mi canción, pero también quiero decir, lamento mucho que te que identifiques con mi canción porque eso significa que también has tenido ese tipo de relación autodestructiva pero ha sido muy sorprendente el, el, el toparme con estas personas y también el, el, el hablar con músicos, ¿no? que también hablan de esto de es que todo está dicho, ¿no? O sea, creo que, es, no me acuerdo quién dijo esa frase, ¿no? Pero pues es que todo está dicho, como lo dices distinto, ¿no? Y el y el constantemente buscar maneras más creativas de hablar sobre las mismas cosas que nos duelen, pues es algo que también, no, no sé, he, he encontrado que, que es... No sé, siento, siento que hay voy, ¿no? Siento que, que, que ahí voy, lo estoy haciendo bien porque he recibido respuestas muy cálidas de la gente. Mm
4: -hmm. A Gris, a mí me llama mucho la atención eh, este proceso y me gustaría que nos contaras un poquito este proceso de pasar, digamos, de una parte más anónima eh, oficinista o Godín, comunicación social en una institución pública, o sea, ahí todos son uniformes, ¿no? Uh -huh. Salvo ciertas cabezas. Y, y todos los demás funcionan para un sistema, para que el sistema o el servicio que estás dando, el servicio público, funcione. Y entonces el individuo, pues, no resalta demasiado. Pasar de eso, hacer el foco. De tu propia vida de tu propio proyecto en este caso musical ¿cómo, cómo fue eso o te surgió y te brotó naturalmente dijiste yo soy yo soy de acá, yo quiero mostrarme, quiero que me vean y no me funciona el anonimato de, de del godinato no
7: creo que sí. ha sido la combinación de las dos cosas creo que cuando recién empecé me di cuenta de que no, más bien me, me sorprendí del hambre que tenía de ser vista Sí uh -huh. fue como cuando me mudé por acá y se empezaron a, abrir, a, a a abrir las puertas y empecé a grabar el disco fue como de Wow, creo que sí tengo. Creo que mi ascendente Leo así salió de que. De que ah, sí. Nací para esto, nací para el spotlight. Pero.
8: Pero es, creo que
7: es un ping-pong, es un constante. Eh, querer el escenario, querer el spotlight, querer el micrófono, querer hablar de, de, de mis historias y querer ponerles nombre y apellido y a la vez quererme esconder abajo de una piedra, ¿no? Porque es. es creo que no había considerado, honestamente, eh, lo que iba a ser el sentarse a hablar constantemente de del proyecto y cuando el proyecto soy yo y las canciones no nada más son mías, sino que son historias que yo puedo, o sea que en mi cabeza yo puedo decir que ponerles nombre y apellido a las personas culpables. Este <risa> es, es muy complejo y es también muy, muy intimidante. Creo que es. Creo que es una es una constante como pelea conmigo misma de qué tanto quiero exponerme y, y a qué costo. Pero a la vez lo aunque no lo disfrute, sí digo, es que es lo único que sé hacer, porque en mis otros trabajos como que reconozco esa constante de querer buscar el, 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 el tener una parte mía, el siempre querer dejar algo que fuera como esto lo hice yo, ¿no? El el hasta en el boletín de prensa dejar como, ah bueno, tienes este tipo de, no sé, era un constante querer ser vista, ¿no? Y es como, pues cuidado con lo que deseas, porque pues ahora cada vez soy un poquito más vista y me siento un poquito más con un poquito más de miedo. Sí, uh
3: -huh. claro. Oh. Porque hablábamos, tras, fuera del micrófono de los músicos, hablábamos, no sé, a mí me sorprendía mucho ver que un músico como Mike Jagger tome clases de canto, no, uh -huh. Yo tome sus clases de gimnasia. ¿no? Sí, claro, Entonces, pues, este, eso. Uh -huh. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido, los, los músicos mexicanos eh, que forman parte de proyectos musicales verdaderamente son grandes maestros, ¿no? O sea, hay gente que toca la, la guitarra verdaderamente como un dios ¿no? que, uh -huh. toca, que toca el teclado, que sabe, que sabe hacer muchas cosas y que te enseña cosas, ¿no? que te enseña cosas que pueden, que pueden hacerte daño también, porque uh -huh. hay cosas muy buenas que uno puede aprender, que lo desvían a uno de lo que uno es. ¿Cómo ha sido este proyecto? También en Guadalajara hay grandes músicos, o sea, hay uh -huh. grandes, grandes músicos que uno se puede acercar para hacer un arreglo para, para estar en un show, para que acompañan a muchos músicos que llegan a, a Jalisco, Guadalajara a presentarse con todas las luces y que atrás están los verdaderos músicos que nadie los conoce, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Qué músicos te has encontrado? ¿A quién le debes musicalmente? ¿Quiénes han formado parte de este disco? ¿Qué, qué, qué parte de la instrumentación este es para ti, ¿no? ¿Guitarras, teclas? Te...
7: Sí, eh, es... a ver ¿Cómo organizo esto? He tenido la, la, la fortuna de tener ajá, como había dicho antes, como este grandes maestros que, que me rodean desde Guadalajara, los he tenido, ¿no? Uh -huh. El... el con los músicos de las bandas que tuve y los proyectos que tuve, pues fui afinando ciertas cosas, ¿no? Fui afinando, este pues empecé a tocar la guitarra más decentemente para empezar, ¿no? Y obviamente mi voz empezó a, en ese momento sin clases de canto, empezó como a explorar otras cosas. Ya cuando vine para acá fue como de, ok, ya no puedo jugarle a la, al artista indie, tengo que cuidar un poco más mi instrumento, que es mi voz. Y el tener clases de canto, por ejemplo, con Andrés. este con Andrea Costa ha sido maravilloso eh, tuve la oportunidad de trabajar en mis demos por ejemplo cuando estaba escribiendo las canciones y las tenía que poner en demos no, para presentarlas a la disquera y este, elegir los tracks y demás eh, tuve la oportunidad de trabajar con un gran guitarrista este se me olvidó su nombre en este momento, es muy temprano este César Ceja eh, Que realmente falleció el año pasado Pero fue súper pivotal En, en, en ayudarme a, a No sé, a cuadrar estas canciones eh, Memondre es un productor maravilloso Que también, este, con el que escribía varias cosas Y con el que produjo mi, mis primeros materiales Y luego después no eh, Ya con, con esta canción, con este disco pues La producción de Julio Reyes Copelo Este güey Este, güey, este, este, este señor, perdón si es, no que ya. Está, es que estás en confianza, eso quiere decir que estás en
4: confianza, que te sientes a gusto en esta
7: charla. Este increíble productor, ¿no? Maravilloso, este le, le bromea mucho de que tú tienes Grammys para detener, puertas. este Pero a la vez es una persona súper sencilla, súper agradable, súper risueña, también súper deseosa de, de querer y ser querido. Eh, en, tuve la oportunidad en el disco de tener a Guillermo Badalá en el bajo, este Aaron Sterling en las loterías. Eh, a Daniel Uribe que es uno de los guitarristas de Camilo de Tour para grabar cosas impresionantes eh eh, cuando las, las oportunidades que he tenido este, de tocar en vivo he estado eh, con Harry Portillo en la, en la dirección de la banda que pues también es, es este, no me acuerdo si es director, pero to, toca con Jesse Joey. O yo sea, he tenido de repente estos sí. musicazos sí. que digo híjole, o sea, si en honor a ellos debería aprender a leer partituras o algo no porque sí son <risa> muy maravillosos y, y muy, realmente sí. muy genios no en, en, en su oficio y, y si sí, es esta cosa extraña de pues pues yo soy la que tiene el proyecto, yo soy la que va a entrevistas, ya esto y digo, y estos señorones, sí. que digo, sí han tenido algunos el reconocimiento, digo, pues algunos este han tenido incluso pues, este, nominaciones al Grammy y demás, eh, pero además, pues el respeto de la gente, ¿no? O sea, cada vez sobre todo porque salir de mi circuito de Guadalajara y venir para acá pues es pues, desconocer muchísimas cosas, ¿no? Y el y el conocer a estas personas y ver el respeto que todo el mundo tiene de todo el mundo sabe quién es ese güey, todo el mundo sabe quién es ese guitarrista, todo el mundo sabe quién es ese. O sea, el, el este, no sé este respeto que se tiene a estos músicos que, que pues igual y no son artistas en el sentido de que no, en el sentido comercial, ¿no? En el sentido de que no ponen un proyecto, pero son artistas en el cómo trabajan su oficio de músico y cómo le imprimen como ese feeling, ¿no? Este tan particular que sí si hace, si hace, o sea, se si hace que uno diga, bueno, pues voy a hacer la tarea, ¿no? Me voy a poner a tomar clases de canto y a escribir mejores <risa> canciones, porque sí. va a estar a la altura de todas estas claro, personas.
4: Sí, qué interesante. Eh, Agris, ¿cómo, ¿cómo también, cómo te posicionas, digo, en otro lugar también eh, fundamental que es con el público, ¿no? Ante tanta oferta musical que está orientada al pop, eh, ¿cómo, cómo lo haces, ¿Cómo, cómo también es tu relación con, con las redes sociales, ¿no? La relación de tu proyecto con las redes sociales, ahora pues si alguien pega en TikTok, ¿no? Se hace viral, bueno, uh -huh. pues ya alarmaste ¿no? Hay canciones que llevan mucho tiempo atrás, que nadie las escuchó, que nadie las peló, y ahorita están o, o en algún momento vienen a, a, a TikTok y bueno, revientan, ¿no? Y ya escuchas a la generación Z cantando y tarareando canciones que, pues no sé, que son por lo menos de 10 años atrás Sí, no, no ver, al, ajá,
7: ver a los Gen Z cantando Fleetwood Maxis como de órale. Uh -huh.
4: sí. Esta canción de Maqueba bueno, pues que la verdad es que tuvo su momento ya hace bastante uh -huh. bastante tiempo, por lo menos unos 10, 15, 10 añitos, yo creo, uh -huh. y que ahora pues ya la, la identifican y la escuchas por todos lados, ¿no?
7: Sí, es, pues es como todo lo que veo, es una gran bendición y una gran maldición, ¿no? Creo que eh, en el sentido de, en el buen sentido, creo que la democratización de los espacios que soy muy académico, perdón, pero mm. estuve, estuve trabajando en un. Es el lugar indicado. Sí, pero estoy rayando Es, un poco es el lugar indicado. Es el momento de sacar mis frases. Sí, sí. Pero creo que el democratizar el, el, los espacios para para que cualquier persona que tenga música pueda ponerla, ¿no? El, el Desde las propias como plataformas de streaming y esta cosa que ha hecho que pues, ya cualquier persona pueda como pagar sus dólares que tampoco son tantísimos y poner su música ahí afuera, me parece hermoso, ¿no? Que ya existía desde antes con, no sé, un MySpace o SoundCloud. Pero creo que incluso las redes sociales dieron un paso más porque también es como ponerle rostro y voz al artista, ¿no? Y el poder expresar esas otras partes de lo que implica ser artista, ¿no? Porque ser artista no nada más es sacar canciones y, y esa es la parte en la que empiezo a ser malo. No es nada más sacar canciones, sino es como este cultivo es el hemos quedado este culto a la personalidad, ¿no? Entonces también queremos saber nuestros artistas qué hacen, ¿no? Qué comen, cómo se desmaquillan. O sea, he, he visto TikToks de artistas que admiro de que desmaquillándose y, y, o comiendo takeout mientras platican de cosas y es como de ¿en qué momento esto se volvió como mi, mi programa de televisión favorito, ¿no? Y esta sí. cosa de meter, queremos meternos hasta la cocina porque eso hace involucrarnos más y quererlos más ¿no? Y, 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 y entender más o creer que entendemos más de por qué hacen la música que hacen. Y ahí es donde viene un poquito lo malo porque ya existe una presión tanto nuestra, ¿no? tanto mía, como también de mi propio equipo de trabajo de necesitas ponerte más allá afuera, necesitas eh, usar tu sonido de TikTok, necesitas eh, contar el story time de cuando no sé qué, todos estos trends, ¿no? Y pues, es necesario para poder también, este, involucrarte más y pues tener más seguidores. ¿Y cómo ya te no... sientes tú con eso? Es igual esta cosa de, ajá, me, me encanta ser el centro de atención y a la vez no quiero que nadie me vea nunca más en mi vida, entonces me siento muy vulnerable, sobre todo porque es, no sé, creo que mi generación, o sea, soy millennial, ¿no? Entonces creo que soy esta generación que fue creciendo a la par que la que digamos que el desarrollo tecnológico y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo estuve, yo estuve en los inicios del high five de hi -fi. esas cosas. Ajá, claro. Yo tuve MySpace, no, o sea, sí. vi todo ese, me tocó pasar por todo ese tipo de plataformas y llegué a un punto en que dije ya no, ya no puedo ya no puedo administrar más esta esta cosa en mi cerebro, ¿no? Ya no puedo aprender otro, otra plataforma, otro lenguaje, bueno, sí otro puedo. Otro más, sí puedo, ¿no? y sí, además, sí puedes,
4: pero, pero es, sí, sí se van sumando, ¿no? Se va sumando el desgaste de bueno ya llevo no sé cuántas plataformas y ahora tengo que aprender estas funciones de, de
7: otra no Sí, y además lo que implica, ¿no? O sea, hemos hablado mucho en artistas de que la, cosas que uno no, oja, confesiones de artistas independientes o artistas emergentes, que es como de, nadie te dice que buena parte de tu chamba como artista va a ser aprender a editar videos, o sea, este año he tenido que aprender a editar videos, a ponerle sonido, a poner máscaras, y es como de, yo me salí de todo esto porque yo no quería sentarme en una computadora y yo quería crear, y es como, sí, vas a crear, pero también tienes que crear bajo estas lógicas para para poder llegar, ¿no? Es, es como esta cuestión de... De, de sentirse a la vez liberado por tener este espacio propio y no tener que ir a ciertos espacios en los que, por ejemplo, no sé si me gustaría mucho estar, ¿no? Bajo condiciones en las que no me encantaría, en spotlights no sé, eh, como en los artistas de antes, ¿no? Que estaban sujetos a ciertos espacios que solamente sí. estaban para ello, y ciertas lógicas de mercado en las que tenían que ser un tipo de artista específico para pegar, ¿no? Y sabemos las historias horribles, sobre todo siendo, pues sobre todo siendo mujer, digo, no, es como que quiera agarrar la bandera de, por ser mujer, pero, pues, pues, la verdad es que, pues, ¿qué podemos decir? Pues así era, ¿no? Era horrible para ser mujer en la industria y agradezco mucho no tener que hacerlo y me gusta esta, estas nuevas plataformas de expresarme y a la vez son muy demandantes y me cuesta mucho trabajo el constantemente estar exponiéndome de esas distintas maneras y sobre todo el encontrar la manera de exponerme que funcione también el encontrar la parte que dé clic, ¿no? Porque creo que muy frívolamente decimos, ¡ay, hacer el tren de moda! Pero en realidad no es eso. O sea, hay un montón de artistas que no se ponen a hacer bailes en TikTok, que no hacen este tipo de cosas, uh -huh. pero que encuentran su propio lenguaje y su manera de comunicarse. Y la verdad es que me, me he confrontado mucho con que no es tan fácil encontrarlo. Veo artistas que me gustan y digo, ¡ay, pues es que fácil! vamos se ponen a la cámara y se graban. Es como, ese artista tuvo que llegar a prueba y error, prueba y error para encontrar la forma... Exacta de hacerlo y de conectar. Entonces, encontrar esa parte ha sido... Complejo para mí, porque realmente es como de. Pues yo, lo único, para lo único que estaba preparada era para pues, escribir mejor y cantar mejor, ¿no? Pero no adem no estaba preparada para además tener que editar mejor videos.
4: Sí, que adem además ahora la generación Z, bueno, los más jovencitos, uh -huh. los que nacieron a principios de los 2000 pues ya lo hace desde su teléfono de manera muy, muy rápida y uno tiene de pronto que acudir de, eh, pues no sé, a, a, a una computadora, tablet y demás. Y ahora, pues hay un montón de formas fáciles, entre comillas, de hacerlo inmediato, ¿no? Y la demanda es inmediata, Miguel Ángel.
3: Sí, no es muy interesante todo esto lo que, que dices porque finalmente hay una parte en la que hay mucha incertidumbre, mucha mucho azar en las redes, ¿no? De pronto me imagino que después de tanto trabajo ves este alguien sin, alguien completamente vacío que de pronto es visto, ¿no? Lo que lo que sucede es que Finalmente la duración es la apuesta, ¿no? La perdurabilidad es la apuesta y finalmente la autenticidad y el rigor es lo que da que las cosas duren, ¿no?
7: Sí, creo que desde que me mudé a esta ciudad y empecé a conocer a personas y empecé a, em, empecé a entender un poquito, porque todavía no alcanzo a entenderlo, cómo funciona la industria. La referencia que hago es como esto, es la prepa. Es la prepa eterna, ¿no? Es el, sí. es el concurso de popularidad, el, ajá, el, el el chico chica popular y el que, que no tiene ajá vacío, y ese tipo de clichés, ¿no? De, de, de estas películas de los 90 de, de adolescentes. Digo, esto es la prepa y siento que estoy en la eterna prepa de estar constantemente como buscando a mi gente, ¿no? Buscando a la gente que siente estas uh -huh. cosas, rodeada de un montón de como... De, 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 también frivolidades que son también parte súper importante de la industria ¿no? que son, son brazos súper importantes también ¿no? el tema de por ejemplo, el, 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 yo no sabía que iba, yo nunca había pensado que iba a tener que tener un stylist ¿no? para ciertas presentaciones y ciertas cosas, pero suena súper frívolo y me siento ajá, me siento en la prepa, pero también es parte importante porque yo nunca había pensado que también mis artistas favoritos tienen un estilo. A ver, no se visten de ciertas maneras, pero tienen un estilo propio. no Hay, 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 hay que cu constantemente como cultivar este tipo de cosas. Allá, gris Oye. Y yo de que esto es muy temprano para <risa> auto deprimirme. nos queda
4: nos queda tiempo eh, justo y reducido para para que nos cuentes bueno eh, tienes si tienes presentaciones eh, próximamente uh -huh. o cuándo esperamos también ya el, el
7: lanzamiento de este material completo pues tengo presentaciones, eh, todavía no tengo algunas confirmadas, el, el tema es ser artista emergente, ¿no? el eh, uh -huh. No tengo todavía tantas oportunidades de poder tocar yo sola, este uh -huh. todavía tengo, todavía tengo que, que, a qué crecer ese público, ¿no? Claro. Por eso agradezco espacios como este en, lo que más, en los que más personas me conozcan, porque todavía me falta dar como esos, lo que decíamos fuera del aire, de esta plataforma en la que veo y digo, cuando esté ahí arriba podré, pues todavía no tengo oportunidad uh -huh. de tocar este sola, pero sí he tenido la fortuna de abrir conciertos, ¿no? Esta, uh -huh. esta práctica súper bonita, súper ancestral de como ceder el espacio. Claro, sí, es eh, bonito. Es muy bonito, sí, la verdad. Sí. Y este, he estado abriendo un par de fechas con Kurt y voy a abrir otra más en Pachuca el 30 de septiembre uh -huh. en Jardín Caníbal. Y pues es la única que tengo confirmada. ¿Dónde Pero, te seguimos? Este estoy en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, como arroba Agris okay. Agris como agria, de ahí sale el, el, el apodo. Okay. Y, este, y pues voy a estar sacando más música Voy a, voy a sacar un sencillo más este año antes de que sea Navidad y ya todo el mundo ponga a Luis Miguel y Mariah Carey y se olviden de nosotros <risa> y, este, y el a principios, de la, todavía no tengo la fecha exacta porque son cuestiones que estamos viendo Pero el, a, al, el año siguiente sale el disco entero
4: Pues estaremos atentos y sí. atentas, Agris, muchas gracias Nos vamos a quedar con eh, otra canción tuya, Bonita Con esta cerramos esta entrevista, muchas gracias Agris Y pues ojalá te, te veamos eh, seguir eh, escalando esos, esos, esos niveles eh, hasta donde quieres llegar Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Vamos con música
9: no sé ni cómo empezar No puedo callar mi mente Tú de frente no hay otra verdad Se siente lo que se siente Voy a esperar una señal Tú me dirás, sé que pararon todo me tiembla hasta la voz cuando me dices: Quítame el vestido, descubrirte. Por...
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
4: Nos acompaña esta mañana el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Un gusto saludarte, estimado Alfredo Ávila. Gracias por estar esta mañana con con un tema que tiene que ver con algunos desafíos actuales de la docencia. Eh, vamos vamos, vamos contigo. ¿Cómo cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo están? Buenos Hola, días. Alfredo.
3: Buenos días. Qué gusto escucharte.
4: Pues nada, que miren, esta semana eh, eh,
10: hemos visto en algunos periódicos, sí. No no creo que en México se haya difundido mucho, la noticia de una profesora en Estados Unidos que fue demandada por eh, los padres de sus estudiantes porque los estudiantes se sintieron avergonzados, esa es la razón por la que se ha hecho, se sintieron avergonzados porque en alguna de las clases eh, la profesora enseñó eh, eh, historia de la esclavitud en Estados Unidos y eh, cómo era el trato dado hacia las personas esclavizadas en ese país. Eh, al parecer por allí hubo algún tema de, de coincidencia de apellidos entre algunos esclavistas y le, los niños o las niñas que se sintieron, que sintieron eh, avergonzados y todo esto condujo a una, a una demanda. No se trata del primer caso, no se trata de, 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 de ninguna manera de una, de una situación aislada. En Estados Unidos desde hace ya algunos años, particularmente desde la administración de Trump se eh, viene insistiendo en la necesidad, dicen los más conservadores, de enseñar una historia armónica, de enseñar una historia en, eh, en la cual los estadounidenses se vienen de orgullo y que no que no los avergüencen con ese pasado horroroso que, que tuvieron. En en algunos lugares, como en el estado de Florida, que es el caso más, más emblemático, ya hay una normatividad, ya hay leyes que prohíben, la enseñanza de lo que ellos llaman enfoques raciales eh, de la historia de, de Estados Unidos eh, y por lo tanto es prácticamente imposible enseñar historia de la esclavitud en, en ese estado en niveles de educación básica y media básica en principio en la universidad se podría también se podría enseñar la historia la historia de, de la esclavitud y de cómo la esclavitud en realidad fue eh, quizá el motor más importante de la economía de Estados Unidos en, en el siglo XIX todavía y el pero pero muchos profesores muchas profesoras de eh, universidades en la Florida me han dicho y lo han manifestado también a la asociación estadounidense de historia que, eh, que no es tan fácil aunque eh, las leyes del estado de Florida no aplican para las el nivel universitario las leyes restrictivas, quiero decir eh, para ellos es muy difícil enseñar eh, eh, historia de la esclavitud, porque por fuera de las leyes corren el riesgo de ser demandado eh, por esto que dije, ¿no? el, el tema de avergonzarse de, 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 de su propia historia o avergonzarse de su identidad eh, eh, racial, que ya sabemos que en Estados Unidos es una cosa muy, muy importante. Y entonces, eh, eh, pues me, me, me he quedado pensando acerca de. De, de los problemas a los que se enfrenta la, la, la profesión en el mundo y sobre todo la enseñanza de la historia, y, y alguna pregunta todavía más, más seria. ¿Por qué debemos enseñar historia? ¿Y por qué debemos enseñar eh, la historia de las atrocidades que se cometieron en el pasado? El, eh, es, es algo que de, de pronto no nos, parece, no nos parece sensato, o por lo menos en, en los niveles de... En, en casi todos los países y en los niveles de educación básica y media básica eh, no se enseñan las atrocidades que se cometieron en el pasado. Estoy poniendo ahora el caso de Estados Unidos porque es el más ejemplar en este, en estos momentos, sobre, sobre este tema. Pero, pero si nos fijamos bien, se trata de un asunto que se encuentra en casi todos eh, eh, los programas educativos de todos los países, de todos los países del mundo, eh, con algunas excepciones, ya en alguna ocasión hablé de de Alemania en donde la enseñanza de, eh, de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad en, en la segunda guerra mundial y el periodo que la antecedió si sí son parte sí forman parte de los programas de estudio eh, de historia en aquel en aquel país, pero esto no sucede en otros lugares, en, en la década de los 90 en Francia se consiguió en los noventa del siglo pasado se consiguió eh, eh, poner en los programas de estudio de, de, de historia en educación básica que el, el proceso de colonialismo llevado a cabo por Francia en, en distintas regiones del mundo, principalmente en África y en el extremo oriente asiático, eh, fueran eh, presentados como eh, eh, un proceso civilizatorio. Es decir, la gran Francia, la gran Francia republicana, llevando la civilización a aquellos desesperados y pobres pueblos que tanto la, la necesitaban y la pedían, y que eh, de ninguna manera se trataran los excesos cometidos en, eh, en Indochina o en, en, norte de, en el norte de África, y eh, los mismos planes eh, callan la, eh, los procesos de descolonización en, en África tan violentos, tan, eh, tan, tan reprimidos de manera tan... Tan, tan cruel por parte de, de Francia. Lo mismo sucede en el caso del Reino Unido. Eh, la mayor parte de los políticos de los políticos eh, de, de ese país, pero no solo los conservadores, incluso muchos laboristas, consideran que en realidad la enseñanza de la historia de, de, de Inglaterra, la enseñanza de la historia de, de Gran Bretaña debería centrarse en fomentar el orgullo por el pasado. Es decir, hay que, hay que enseñar historia para que los nuevos ciudadanos se sientan orgullosos por... ...por su pasado y de ninguna manera se avergüencen del imperio. El imperio debe causar orgullo y no, y no vergüenza. Poco más o menos esto lo encontramos también en el mundo español. Eh, eh, en, en España y sobre todo con, con el reciente ascenso de la, extrema, de la extrema derecha, particularmente en Vox y el uso que hacen de redes sociales, cada vez es más frecuente encontrar esta narrativa... Que alaba eh, eh, las glorias del Imperio Español, que alaba al Imperio Español como el único que fue capaz de crear universidades, ya saben, crear universidades en los lugares a donde fue, eh, eh, prohibir legalmente la esclavitud indígena en, en los lugares que, que conquistaron. Y por supuesto, omiten que la esclavitud indígena se mantuvo, o sea, la, el decreto de, de Isabel la Católica. ...para prohibir la esclavitud de, de los indígenas, era para los indígenas que habían aceptado someterse a, a la corona... ...no para aquellos que, que fueran capturados en, en guerras de conquista, y omiten, por supuesto, eh, eh, todas las atrocidades. Ahora, ¿qué, ¿qué importancia tiene enseñar las atrocidades? No sé, me imagino que en el caso de México sería que sería terrible si a alguien se le ocurriera eh, a, a hacer eso en México no tenemos los excesos que se han cometido en, en, en otras partes del mundo, básicamente porque México no tiene una historia imperialista tan notable como la como la de otros países, y nótese que digo tan notable, porque sí, sí que la hay también, y ahorita voy a voy a señalar algunos, algunos casos. Pero, pero también en México no sería, sería muy impensable que en la escuela, en lugar de enseñarnos las glorias de Miguel Hidalgo, nos dijeran, bueno, mira, Miguel Hidalgo también fue un hombre que ordenó el asesinato de eh, cientos de personas en distintos lugares, incluso cuando había entrado pacíficamente a esos lugares. Eh, eh, esa historia nos enseña, nos llenaría de vergüenza, igual que han reclamado los políticos japoneses porque no quieren que se enseñen los excesos de Japón en Manchuria antes de la Segunda Guerra Mundial, o los propios excesos cometidos por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que también tienen una historia de violación de derechos humanos eh, eh, atroz. Pero la violación de derechos humanos de otros también sucedió en México durante la Segunda Guerra Mundial. También sabemos que el gobierno mexicano implementó políticas destinadas a eh, eh, quitar las propiedades no de alemanes, no de japoneses, no de italianos, que eran los países con los que estaban en guerra, sino de personas que eran descendientes de estas nacionalidades. Es decir, de personas ya nacidas en México, en la mayoría de los casos hijas de padres mexicanos, que, eh, eh, pero pero con abuelos alemanes o con abuelos japoneses u, o italianos que fueron también despojados de sus propiedades y que fueron recluidos en campos de, de concentración. Eh, eh, básicamente el de Perote es el más es el más eh, destacado eh, durante, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, hay campos de concentración en Europa, hay campos de concentración en, en Estados Unidos, también lo hubo en México, también México cometió ese tipo de cosas. ¿Por qué enseñar la historia de las de las atrocidades? ¿Por qué enseñar eh, de, de este tipo de cosas? Y vuelvo con el caso de Estados Unidos y con eso ya con eso ya termino. Eh, en, en la historia reciente de Estados Unidos, eh, el, y este es un experimento interesante que hizo The Guardian hace, hace algunos años, eh, la, la presencia de políticos, políticos de alto nivel, me refiero a gobernadores de estados, a miembros del Senado de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y por supuesto presidentes de, de aquel país, eh, hicieron un estudio acerca de cuántos de ellos eran descendientes de, eh, eh, de esclavistas, de tipos que esclavizaron personas. Y pues resulta que más del 90% de la clase política, de esta alta clase política estadounidense es descendiente de personas que en algún momento esclavizaron a otras. Eh, en el caso de los presidentes de Estados Unidos, se hizo un, un, un rastreo de todos los presidentes vivos de Estados Unidos. y eh, Como dije, esto fue hace hace algunos años, pero pero ya, ya Biden era, era presidente. Y resulta que todos los presidentes vivos, en este momento vivos, de Estados Unidos, todos son descendientes de individuos que esclavizaron a, eh, a otras personas, con una excepción. y Ya sé que mucha gente estará pensando que la excepción es Barack Obama, pero no del lado materno de Barack Obama, eh, eh, hubo algunos algunos poseedores de esclavos, algunos eh, eh, esclavistas. No, el único fue eh, que fue Donald Trump, y básicamente porque sus ancestros emigraron a Estados Unidos después de que había sido abolida la esclavitud. Ahora, si nos vamos al otro lado, ¿cuántos, cuántos altos políticos o altos empresarios descendientes de esclavos hay en Estados Unidos?, nos vamos a encontrar eh, eh, una cosa, un la, 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 panorama completamente opuesto. Eh, hay alrededor de un 10% de políticos de estos niveles que dije hace rato, de gobernadores, representantes, senadores, de presidentes, senadores, eh, eh, presidentes de, eh, de origen afroamericano. Cerca de un 10%. Eh, en las grandes empresas solamente un 5% de los CEO, de los altos ejecutivos, son afroamericanos. Bueno. Esta cantidad incluso es engañosa porque en realidad la mayoría de esas personas son descendientes de inmigrantes llegados en el siglo XX. La mayoría de los CEOs eh, afroamericanos que hay en Estados Unidos no son descendientes de personas que fueron esclavizadas hasta el siglo XIX, sino que son descendientes de inmigrantes empresariales de, eh, eh, del siglo XX. Entonces, es esa, esa historia se tiene que seguir contando porque sigue teniendo impacto en la actualidad, sigue siendo importante en la actualidad. Las personas descendientes de esclavos en Estados Unidos tienen unas posibilidades mínimas, pero realmente mínimas, de poder tener movilidad social o presencia política.
3: Pues Alfredo, dejas un tema dejas un tema de, de tremendamente difícil, muy complejo, ¿no? Este, Muchas de las historias nacionales eh, del horror las han escrito extranjeros, así que, bueno, queda queda, queda, queda pendiente, nos dejas tarea y te, y te y te echas tarea encima también. Muchas gracias, Alfredo.
10: Claro que sí, y para México habrá que, que, que analizarlo también, porque México también tiene su historia de, de horrores.
3: Sí, muchas gracias, Alfredo. Pues nos despedimos de esta hora, ya son las 8 de la mañana, vamos al corte y regresamos en un par de minutos.
0: Mi INE es mi voz en México. El voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de presidencia de la República, senadurías, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx INE Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer, Primer festival, festival de, de Radios Universitarias y Públicas.
4: Sinergia.
1: Radio Anáhuac,
4: 1670
2: AM. Ibero, 90.9 FM.
1: Juan Radio,
4: 94.1 FM.
2: Radio IPM. 95.7 FM
0: Radio UNAM 96.1 FM
11: 96.1 FM Reactor,
2: Reactor 105.7 FM
0: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario Representando escenario... ocho bandas de música independiente de música independiente vainilla industrial Mangers Sátiros
2: Plan 16
0: Girls Go K Disco Bahía La Tremenda Corte
2: y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias de México.
0: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición.
1: Sábado 7 de octubre, de 11 a 8 de la noche. Centro Nacional de las
2: Artes. Sigue sí, la transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
0: Además de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. a Sinergia
2: y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
1: Sinergia.
4: Eso que escuchamos está a cargo de los sátiros, Funk You es la canción que suena y que formarán parte, los sátiros, de este festival, Sinergia, Festival de Radios Universitarias, como lo anunciamos ayer aquí en Primer Movimiento, pues Radio UNAM participará el sábado 7 de octubre junto con otras radios universitarias en este evento, Sinergia, Festival de Radios Universitarias, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes, en los jardines, donde se hace el Eurojazz de 11 de de la mañana a 8 de la noche con grupos alternativos independientes son 8 bandas 6 emisoras y lo prometimos el día de ayer hoy también tenemos boletos tenemos regalos para nuestros radio escuchas para que puedan asistir a este evento así es que pongan atención porque hoy esta mañana y a partir de este momento tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que nos escriban por facebook en Facebook Primer Movimiento, ahí buscan la publicación donde aparece ya el cartel, ahí nos tendrán que escribir eh, y responder a la pregunta cuál ha sido el tema que más les ha gustado, eh, que con el que más han aprendido tal vez, de Primer Movimiento, los temas o las secciones incluso también, cuéntenos, cuéntenos, y con eso se ganan su cortesía, un pase doble, las primeras cinco personas que atiendan a esa publicación que ya se encuentra en Facebook, los ganadores serán anunciados a la aire y podrán recoger sus boletos en las instalaciones de Radio Unam, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a partir de la semana del 2 de octubre. A partir del 2 de octubre pueden recoger sus boletos las personas ganadoras. Es muy importante que estén pendientes de los anuncios que se darán por aquí, por estos micrófonos, para que puedan pasar a recoger sus boletos sin ningún inconveniente. Y bueno, mientras ustedes nos escriben para ganar sus pases dobles en Facebook, vamos a mencionar a las personas ganadoras del día de ayer que se llevaron su pase doble por Twitter ayer, hoy es por Facebook, ayer fue por X, ahora antes Twitter. Las personas ganadoras del día de ayer fueron Gabriel Morales Vega, Almadelia Bermúdez, Pedro Alberto Gutiérrez Boyd, Mariana Solani González Orozco, Janet Elizabeth eh, Janet Elisette Reyes Rodríguez. Marta Castro Betancourt tienen sus pases dobles para asistir este 7 de octubre al Centro Cultural de las Artes a partir de las 11 de la mañana y disfrutar de este evento que reúne a seis emisoras públicas y universitarias, a canales públicos de televisión también en Sinergia Festival de Radios Universitarias. Así iniciamos esta segunda hora de transmisión saludando saludándoles a ustedes, saludando también a Radio Nicolaita que está eh, que nos abre las puertas en el 104 4.3 de la frecuencia modulada y también saludamos al equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Belénice, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos, bueno, venimos de una de una, de una serie de conversaciones muy interesantes. Alfredo Ávila nos dejó mucha, mucha tarea en Estados Unidos. Se han desarrollado varias ideas alrededor de de la enseñanza de la del colonialismo, de la esclavitud y de muchos temas que han sido una, una un permanente, una permanente reflexión. Veíamos eh, el New York Times había retomado de una manera muy fuerte de cómo este no se puede enseñar la historia de la esclavitud en la en las escuelas americanas, en muchos textos sobre la esclavitud son únicamente puntos en una lista, en una línea de tiempo, los estudiantes saben poco sobre eso y muchos muchas personas tienen apellidos de ilustres esclavistas e ilustres eh, eh, hombres de hombres pro hombres en Estados Unidos que pues tienen una historia esta historia negra. Alfredo se refería también a la historia que en los países puede enseñarse y que avergonzaría que avergonzaría a muchos. Es todo un tema todo un tema sobre la construcción del nacionalismo y la imagen de lo positivo en unas culturas que no no, son, no no somos capaces de tener una visión autocrítica y solamente tenemos héroes de bronce que son de una sola manera. Así que ha sido muy interesante esta tarea que nos deja Alfredo ávila Alfredo Tuvimos a Agris, una cantante tapatía muy interesante, eh, muy en la búsqueda de una identidad que, bueno, pues por supuesto ya ha construido con su autenticidad y nos vienen muchas, muchas cosas interesantes en esta segunda hora con la Radio Nicolaita compartiendo los espacios y los micrófonos.
4: Sí, y la participación del doctor Alfredo Ávila pues queda en el podcast, por si ustedes no pudieron escuchar o quieren repasar algunos elementos que nos compartía sobre esta entrega pues donde eh, reflexiona Alfredo Ávila sobre los enfoques raciales de la historia de los Estados Unidos, este ...estos señalamientos a docentes que imparten estas materias de historia... ...de la historia nacional de los Estados Unidos... ...y que han sido señalados de avergonzar a, eh, pues, a los alumnos, al, al estudiantado... ...o algunos que se sienten avergonzados, así lo han dicho... ...por eh, pues repasar estos eh, pasajes de su propia historia... Vamos a, a lo siguiente, vamos a conversar en esta mañana, durante esta hora estaremos en la Nota Nacional conversando sobre el paquete económico 2024, vamos a tener la perspectiva que nos ofrecerá Daniela Vianey García, maestra en Economía por la UNAM, profesora de la Facultad de Economía eh, y ahí mismo es jefa del área de Teoría Económica y Economía Pública. No, no se lo pierdan el paquete económico desde esta
3: perspectiva y vamos a tener también la presencia de en, la, en esta en esta hora de Luis Zambrano, Luis Zambrano que eh, reflexiona sobre la iniciativa que se ha planteado para hacer de Ciudad Universitaria un espacio más amigable para los ciclistas y peatones.
4: Esos son los temas para esta hora. Así es que iniciamos y también estamos muy pendientes de sus comentarios en redes sociales. Vamos con la nota nacional. El
2: primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo entrega a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024, que está integrado por Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación.
4: Como cada año, en las próximas semanas, las y los legisladores de San Lázaro ejercerán la facultad exclusiva de aprobar este presupuesto de egresos de la Federación. De acuerdo con el Paquete Económico 2024, se prevé un crecimiento de entre 2.5 y 3.5 por ciento del PIB, así como un índice de inflación de 3.8%.
3: Entre los criterios generales de la política económica para el siguiente ejercicio, destaca un tipo de cambio de 17,1 pesos por dólar, una estimación de 56,7 dólares por barril de petróleo y una plataforma de producción petrolera de 1.983.000 barriles diarios.
4: El presupuesto de egresos 2024 prioriza la inversión social y la construcción de proyectos de inversión física. Para el próximo año, se destinarán más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales, como pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, entre otros.
3: También se consideran 889 mil millones de pesos para proyectos de inversión con el fin de fortalecer el empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria aseguró que con el nivel de la deuda propuesto en el paquete económico 2024 por el gobierno federal, la deuda per cápita ascenderá a 127 mil pesos, un incremento de 14 mil pesos en comparación con lo aprobado en 2023 que coincide con las críticas que ha hecho el Frente Amplio de oposición.
4: Pues vamos a tener un análisis sobre el paquete económico 2024 del gobierno federal. Este día nos acompaña Daniela Vianey García, maestra en Economía por la UNAM, profesora de la Facultad de Economía, donde es jefa de área de, del área de Teoría Económica y Economía Pública. Gracias, profesora Daniela Vianey García, por permitirnos conversar esta mañana. Buenos días, bienvenida.
0: Hola, muy buenos días. Un saludo para todos ustedes y para la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM.
3: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su, por, por su presencia en este en este programa. Por dónde eh, empezar a entender lo que significa el paquete económico en términos de cambio, en términos de una administración y, y también, por supuesto, en términos de lo que eh, son los criterios que muchas de las personas que han vivido de esta de esta manera de hacer el presupuesto critican.
0: Yo diría, en primer lugar, que el paquete económico para el ejercicio del próximo año se enmarca en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es decir, es el proyecto financiero que le da continuidad al proyecto político de este gobierno. Uh -huh. Entonces, el análisis del paquete debe de pasar por un examen de los documentos que integran el mismo. Ustedes ya lo mencionaron, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, los criterios generales de política económica y la miscelánea fiscal. Y estos documentos son importantes porque responden a las preguntas fundamentales de para qué gastar y de dónde obtener los recursos para sostener dicho gasto. En este sentido, el proyecto de presupuesto de egresos es un, eh, es un proyecto que tiene contemplado ejercer el gobierno a partir del 1 de enero del 2024 en materia de gasto y la iniciativa de ley de ingresos es el documento donde se estiman las fuentes y los montos de ingresos que permitirán dar viabilidad financiera justamente a ese gasto proyectado. Finalmente, los criterios generales de política económica serían el marco de referencia sobre las variables más importantes de la economía que permitirían o mostrarían los escenarios en los que se proyecta ejercer el gasto eh, estimado en el presupuesto y los ingresos proyectados en la iniciativa de ley. En este sentido, el paquete económico debe de ser entendido no solamente como un proceso administrativo o político que se lleva cada año, o como cuatro documentos aislados, sino como un mecanismo financiero y económico que le da viabilidad y vitalidad a una parte muy importante de la economía nacional, y cuyo impacto, a pesar de solo ser pensado para 2024, no se limita a este periodo, y tiene implicaciones y repercusiones en el presente inmediato y en el futuro. Ahora bien, inicié diciendo que este paquete económico se enmarca en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Yo diría todavía más, se sitúa en la recta final del sexenio. Para fines prácticos, este es el último que fue elaborado al 100% por la Secretaría de Hacienda al mando de este presidente. Esto ya nos arroja algunas luces sobre el contenido del paquete, es decir... Nos arroja una luz sobre la continuidad del sentido y la trayectoria que los anteriores presupuestos también, también ya habían tenido. Es más, diría yo que profundiza el proyecto político del mandatario. En este sentido no es sorprendente, no hay cambios abruptos en el destino del gasto ni en la forma en que se llegan de los recursos. Es decir, por el lado del gasto se continúa priorizando el, desarrollo, el gasto en desarrollo social y el gasto en inversión pública. Y por el lado de los ingresos, se continúa con la simplificación que se ha venido haciendo del marco tributario y del cumplimiento, hacer cumplir a los contribuyentes con los impuestos ya existentes. En el marco macroeconómico, también ya lo anticipaban, se espera que la economía crezca en un rango entre 2.5 y 3.5% 3 anual. En ese sentido, me parece que la primera aproximación que deberíamos de hacer del presupuesto es de forma integral, del paquete, mejor dicho, de forma integral, a través de estos eh, elementos, ingreso, gasto y también el marco macroeconómico, que se espera que sea de estabilidad, aunque de alguna desaceleración en materia internacional, con un impacto menor en la economía nacional. Pero ese es el primer acercamiento que yo haría.
4: Uh -huh. Gracias, maestra Daniela. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras, maestra, las estimaciones de política económica en términos de esas variables, de esas variables económicas, crecimiento, eh, inflación también? ¿Cuál es la visión que está teniendo el gobierno mexicano al eh, pues estimar estos niveles en crecimiento y en inflación y en otros elementos importantes?
0: Sí, yo diría que sobre todo lo relacionado a crecimiento económico es una meta alcanzable. Eh, al inicio de de las, de las la administración se criticaba mucho a la Secretaría de Hacienda por considerarlo optimista en los, en las estimaciones de crecimiento. Sin embargo, a la a la luz de los hechos y de los datos que se han venido observando, Hacienda es... La entidad que ha, se ha acercado incluso puntualmente a las tasas de crecimiento. En ese sentido, me parece que el rango que se propone entre 2.5 y 3.5 por ciento es, es aceptable, es razonable, es alcanzable. Se espera que para 2023, que es el año en el que estamos y que es el ejercicio fiscal vigente, alcancemos tasas de crecimiento incluso cercanas al 4%. Entonces, yo creo que es aceptable, razonable. En términos de inflación, hemos venido en un proceso de desaceleración, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, es aceptable el 3.8. Incluso ese 3.8 ya cae dentro del el intervalo intervalo de variabilidad que el propio Banco de México establece que es entre el 2 y el 4%. Relativo al tipo de cambio, se sigue esperando que el peso siga en este proceso de fortalecimiento y 17 pesos por dólar suena razonable, sobre todo a la luz de observar cómo se ha venido, eh, digamos, estabilizando así en los últimos meses. Yo añadiría, en todo caso, que el paquete económico para para el próximo año da continuidad a las políticas que, que ya ha llevado esta administración, sobre todo porque es el último de este sexenio y en ese sentido es, digamos, el último estirón, es el que consolida el proyecto y lo hace mediante una estimación eh, prudente, eh, razonable, de las variables macroeconómicas de referencia.
3: Mm -hmm sí, a mí me, me impresiona escucharla porque finalmente es lo que tal vez necesitamos todos los mexicanos de tener esta claridad porque lo que yo veo cuando enciendo el radio y escucho otros medios son encabezados alarmantes, sin contexto, este, sin esa, sin esa este claridad en la que la comprensión consiste en una red de, de relaciones complejas que establecen para dónde va el dinero. Por ejemplo, este, eh, se ha destacado en los medios de una manera escandalosa ya le quitaron dinero a turismo ahora va a la defensa se lo van a dar a los militares cuando no sé no sé no 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 soy yo la persona para evaluar si el destino de las obras encargadas a los militares sea el mejor parece que está en el tono de una militarización también una confianza excesiva que le da un enorme poder a los militares, pero el presupuesto ahora se deslinda de una manera legal hacia los gastos de los megaproyectos que tiene la defensa. Otra parte, por ejemplo el tema de la del presupuesto a salud, parece que salud este pierde dinero, sin embargo el sistema de salud se hace más amplio hacia la, el fortalecimiento del IMSS que habían dado por quebrado, por inútil y por insolvente. Este todo ese tipo de juegos de poner la cuchara, este el, el contenido de la cuchara en una parte y quitarlo en otra, este ¿cómo podemos entenderlo, no sé, las personas que encendemos el radio, que prendemos la televisión y escuchamos con mucha alarma que parece que el país se está hundiendo?
0: Muy bien, con muchísimo gusto. Eh, me voy a ir por partes, voy a abordar sí. todos los temas. Eh, y, y voy a iniciar diciendo que las prioridades de, del presupuesto, y, y cuando, me, cuando me refiero a las prioridades, me estoy refiriendo exclusivamente a los montos. Es decir, por montos podemos ver qué es lo que realmente importa. Y de acuerdo a esa a esa clasificación, en términos de números, el, el, las prioridades se pueden dividir en dos grandes tipos, el gasto social y en gas, el gasto en inversión física el proyecto de presupuesto para el próximo año propone un gasto total de, toda la, de todo el presupuesto de nueve billones en números redondos, cuatro de esos cuatro billones de esos nueve se van directamente a los programas eh, prioritarios, es decir, al gasto en desarrollo social. Y acá el que encabeza, y no solamente en este presupuesto, sino en los anteriores, en el, desde el primero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es pensión para adultos mayores, con un monto de 465 mil millones de pesos. El segundo en importancia es el programa de becas, pero está muy lejos en monto, con solo 87 mil millones, y así sucesivamente. Entonces, eh, cuando digo que el gasto en desarrollo social es una de las prioridades, me estoy refiriendo particularmente a todo lo relativo a las transferencias directas a las personas. En, en Dentro de esos, el programa estrella es el, la pensión para los adultos mayores. Y lo relativo al gasto en inversión física está destinado fundamentalmente a concluir los proyectos de inversión eh, de infraestructura. El, el que encabeza la lista, sin duda, es el Tren Maya. Es el proyecto prioritario número uno para este gobierno al 2024 con 120 mil millones de pesos. Nada más quiero que, que que escuchen, que noten la diferencia entre el monto que se le asigna al Tren Maya, que es un proyecto de infraestructura física, contra la el monto que se le asigna a la pensión para adultos mayores. Entonces, 120 mil millones para el tren y 465 mil millones para la pensión para adultos mayores. Sin duda, ahí están las dos grandes prioridades. Entonces yo diría que este es un presupuesto que está apostando por el impulso que genera el conjunto de la economía, la finalización de estos proyectos de infraestructura. Si les pidiera hacer un ejercicio de imaginación en el que piensen en una eh, mesa de billar, y donde el presupuesto sea la bola negra, que va a ser la primera en recibir el impulso, y a partir de ahí va a um, mover a las otras bolas, yo le diría que es el, la, la apuesta para esa bola negra son los proyectos de infraestructura donde se espera que mejoren la conectividad y la movilización del turismo y de las propias mercancías que conecten mercados en las regiones donde se están construyendo esos megaproyectos y también se espera que tengan un efecto atracción hacia la inversión privada, es decir, al tener mejores condiciones de inversión física de provisión de bienes y servicios públicos se espera que atraigan la inversión privada genere un efecto crowding in o atracción y que esto a su vez genere empleo directo y que contribuya al crecimiento de esas regiones a través de la expansión de las propias empresas locales o de empresas que lleguen ahí a propósito de la relocalización que estamos viviendo para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de nuestro país, el nearshoring. Por otro lado, el presupuesto también me parece que intenta impactar en esta bola negra que le he llamado en este ejercicio de imaginación de una mesa de billar en el ingreso privado de las personas, de las familias beneficiarias de los programas sociales que en el agregado busca en el fondo estimular la demanda de bienes y servicios. El razonamiento es muy fácil cuanto más dinero tengan las familias para gastar se tiende a incrementar el consumo y a su vez esto impulsa la economía local y nacional. Digamos, el presupuesto este en particular, pero también los anteriores, me parece que siguen este razonamiento, el de crear un ciclo de gasto, consumo, crecimiento o un ciclo de Gasto, inversión, crecimiento. Si el análisis entonces lo hacemos ahora, digamos estos fueron dos grandes ramas, eh, si me tuvieran que, decir, que preguntar las prioridades, pero también hay en una clasificación administrativa, nos meteríamos a las secretarías de Estado y ahí es donde también veríamos que de acuerdo a las funciones que realizan, se les asignó o se tiene proyectado asignarles una cantidad de dinero. El caso paradigmático, en efectos es Defensa Nacional, con un incremento real del 121.2%. Una barbaridad. Energía y bienestar. Pero, en, en, en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es porque nos estemos preparando para un ataque del exterior, o porque tengamos pensado entrar en un conflicto armado internacionalmente. No, al contrario, es... A partir de que se le han atribuido funciones para garantizar actividades de organización y administración, por ejemplo, de empresas nuevas. Entre estas empresas nuevas, la para la, la empresa de participación estatal mayoritaria, el Trenay, para el Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, y para la Aerolínea del Estado Mexicano. En ese sentido, es que la Defensa Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, tiene muchas más responsabilidades y las responsabilidades tienen que ir acompañadas de. Eh, un presupuesto que respalde esto en el caso de energía, por toda la política energética de soberanía, que necesita igualmente un respaldo presupuestario, y finalmente el de bienestar, eh, estar estrechamente relacionada, vinculada con la pensión para los adultos mayores, que en términos reales creció un 30.8% respecto a lo aprobado para 2023. Entonces yo cerraría, digamos, en las prioridades, son dos grandes, desarrollo social e inversión física, y dentro de las secretarías, sin duda, es defensa nacional por las responsabilidades. Ahora, en términos de la Secretaría de Salud, en efecto, también hay una reasignación, eh, una reducción de al ramo 12, que es el de salud, del 55.8% en términos reales, pero esto se explica por el hecho de que ya no va a tener la función de atender a la salud y ofrecer medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social... Eh, laboral, porque esa responsabilidad se le transfirió directamente a INSS Bienestar, que está a cargo del organismo INSS, y entonces esa eh, disminución del 55% es una reasignación que se le hace a INSS Bienestar. En ese sentido es un presupuesto que eh, no no hay que leerlo únicamente eh, desde una perspectiva, es también el presupuesto un documento contable, entonces todo lo que tiene... Uh, uh, son partidas, entonces tienen que estar respaldado. Todo lo que desaparece de un lado necesariamente tiene que aparecer del otro. Habría que buscar cuáles fueron esas resignaciones. En el caso de salud, esa es la explicación.
4: Sí, eh, maestra Daniela y García, gracias. Eh, sobre sobre la cuestión del incremento en el sector de, de la energía, eh, eh, me gustaría un comentario que nos compartieras sobre la refinería de Dos Bocas. La, la oposición al gobierno es muy enfática cuando habla de eh, sobre costos importantes en un proyecto como este, refinería de Dos Bocas, y también eh, menciona en el caso del Tren Maya, pero qué decir de este incremento en energía.
0: Eh, relativo al gasto que implica un proyecto de las características de una refinería, no podría estar más de acuerdo con, con, con ese argumento de que es un gran gasto. Y en economía lo que hacemos es hacer análisis no solamente en términos absolutos, es decir, cuántos miles de millones se van a gastar, sino cuál va a ser el impacto y sobre todo en términos relativos cuál es el beneficio que va a generar. Entonces yo diría que sí, que en efecto construir una refinería es muy caro, pero es un proyecto que permite dar viabilidad económica a la economía. Sobre todo en una situación en donde lamentablemente todavía dependemos altamente de los hidrocarburos. Y no solamente estoy hablando de México. A nivel mundial dependemos del de funcionamiento todavía de, de nuestra economía basada en el petróleo. Entonces la refinería en ese sentido es una apuesta. Es una apuesta que cuesta dinero, pero que en la perspectiva de mediano y largo plazo se espera que genere las condiciones endógenas de crecimiento de la economía nacional, para que pueda sobre, eh, tener, por un lado, soberanía, no estar dependiendo de fluctuaciones en el mercado internacional, pero también para que pueda tener condiciones de crecimiento interno al dar insumos a la economía. Entonces, yo diría, eh, por un lado, que en efecto es caro una refinería, pero la valoración de un proyecto de infraestructura no solamente tiene que ver con términos absolutos, sino con el beneficio que va a dar a la postre.
3: Sí, es muy 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 interesante también el tema, el tema también eh, de eh, una, un, una presión social enorme porque haya más inversión en seguridad. ¿Usted cómo observa también esa, esa inversión dentro de los programas de, eh, de, de egresos? ¿Cómo, ¿Cómo está en ese plan económico el tema de la seguridad? ¿Qué implica la seguridad? ¿Qué es lo que tiene que entenderse entre la relación entre eh, seguridad e inversión?
0: Eh, eh, gran pregunta, no hay condiciones de inversión, es decir, todo lo que estaríamos haciendo en materia de infraestructura física no tendría ningún sentido si este país no garantizara eh, seguridad para esas inversiones, seguridad en materia de, tran de, de transitar libremente, de poder garantizar la conexión de mercados, la realización de mercancías. En ese sentido, es un eh, trabajo que se ha hecho para eh, eh, dotar de condiciones de seguridad a la economía presupuestalmente tiene asignaciones, pero no son tan significativas como en el momento en que, eh, digamos, teníamos la, mili la militarización eh, a todo lo que daba, sobre todo considerando el sexenio de, del presidente Felipe Calderón. Entonces, el vínculo entre economía, crecimiento económico y seguridad es fundamental, es vital. No hay crecimiento, si no hay condiciones que permitan a la población, a las empresas, a la inversión, realizar esta, estas actividades. Por el lado del presupuesto, por supuesto que está vinculado al, al proyecto que se presentó en este en este año para 2024, pero sobre todo hay que considerar que en materia de seguridad hay tres órdenes de gobierno que están interviniendo, el federal, el estatal y el municipal. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo a través de las eh, de las transferencias federales que se hacen a las entidades y a los municipios también se, eh, se ayuda, se fortalece el mecanismo de seguridad hay retos importantísimos, el presupuesto por supuesto es es, es un recurso limitado, es una cobija que no podemos estirar al infinito. Por supuesto que hay todavía retos, yo diría que uno de ellos es la, el tema de la seguridad, pero esto pasa por establecer también una estrategia. El presupuesto más bien respalda financieramente una estrategia y cuando se carece o, o no se tiene tan afianzada esta, pues el presupuesto en ese sentido también tambalea. Yo diría que ese es uno de nuestros retos. También diría que otro de los retos es lo relacionado a fortalecer los los sistemas de pensiones, no solamente uh, para, para adultos mayores, sino las pensiones garantizadas para todos los trabajadores, y eso es un reto que no solamente tiene México, Francia recientemente entró en conflictos sociales por ese mismo tema, entonces habría que irlo analizando, el repito, la, la, el presupuesto no es una cobija infinita, ah, pero hay prioridades y en ese sentido se espera que el presupuesto de este año dé condiciones hacia el futuro para que haya mayores ingresos y en ese sentido poder afrontar las eh, todavía las, los pendientes que nos quedarían uh -huh. Maestra,
4: otro otro énfasis que hace generalmente la oposición a este presupuesto 2024 es que el presupuesto pues compromete a la siguiente administración eh, a manera de un anclaje que le impediría eh, moverse de una al menos iniciar una nueva administración de una manera más holgada. ¿Qué decir de esto?
0: cómo ¿Cómo lo entendemos? yo lo vincularía directamente con el déficit que se espera adquirir en este en este último paquete y esto es importante ya les digo yo que eh, es la, la, el último paquete que va a presentar este este presidente y en ese sentido necesita terminar con, con los compromisos para adquirir para poder llevar a cabo esos compromisos eh, se ha eh, recurrido, de acuerdo al reglamento de la ley Federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria a un déficit presupuestario que es decir es la diferencia entre los ingresos y los gastos para poder solventar estos compromisos de gasto se ha decidido compensar digamos la disminución que esperamos obtener en la en los ingresos petroleros con mayor eh, con un incremento en el déficit este déficit es del 4.9 por ciento del pib si ustedes eh, si me piden contextualizarlo yo le diría les diría que hay países por ejemplo Estados Unidos que eh, su su déficit presupuestario, digamos, normal, habitual, es del 10%. El de nosotros para el próximo año es del 4.9%. Bastante manejable, bastante aceptable, sobre todo considerando el fin del déficit. Eh, si lo consideramos o lo contextualizamos con mismo Estados Unidos, pero en 2020 el déficit presupuestario de ellos fue del 30%, lo que pone aún más en, en justa medida lo que nosotros estamos proyectando para el próximo año. Entonces, esto nos llevaría a que la deuda se ubique en, en el orden del 48.8% de, del PIB es decir, menos del 50% de nuestro PIB estaría comprometido en deuda. Es razonable, sobre todo si consideramos que hay países que tienen más del 50% de endeudamiento relativo a su PIB, incluso más del 100%. Entonces, en ese contexto, en esa justa medida, me parece que es un es un déficit razonable, manejable, sobre todo considerando que... Nuevamente, se esperan condiciones de crecimiento y de acumulación interna que permitirán afrontar en el futuro inmediato este déficit. Sobre todo, también pensando que eh, todas las justi siempre hay una justificación para el déficit y siempre hay una forma de pagarlo es decir en los criterios generales queda perfectamente establecido cuando eh, establecido que hacienda dice de dónde va a sacar para pagarlo y en cuánto tiempo va a sacar para pagarlo y eso se acaba en este mismo el, el, el mismo ejercicio fiscal 2024 en ese sentido no compromete ninguna administración de ningún color de ningún este grupo en particular
3: Sí, una la, la, la extinción eh, eh, Daniela de fideicomisos y de otros mecanismos que obligaron a redirigir muchos de los esfuerzos económicos eh, del, desde 2019 han, han han derivado también en nuevos acuerdos con las con los estados de, de la federación la la este eh, el, el gobierno central ha tenido, digamos, afincado muchos de los acuerdos promoviendo acciones federales para que los estados se sumen a algunas tareas de educación, de infraestructura, de desarrollo social. Eh, el paquete económico contempla la renovación de esta manera de vincularse con los estados de la federación, sobre todo ahora que uno piensa políticamente que muchos de los estados tienen prácticamente la misma orientación política que el gobierno federal.
0: Y eso, digamos, es una garantía que hemos logrado como economía y de forma institucional la repartición del presupuesto sin importar eh, en la afiliación política que tengamos. Nosotros estamos inscritos como país dentro de un mecanismo de coordinación fiscal. Hemos decidido ser una federación, es decir, estar divididos en estados de la República con soberanía. Y en ese sentido todos los estados tienen responsabilidades financieras que atender para eh, atender esas responsabilidades financieras, hemos decidido coordinarnos fiscalmente. La Federación eh, recauda algunos impuestos, sobre todo los de orden federal que son el ISR, el IVA y el IEP, y a partir de este fondo común que hace, empieza una repartición de participaciones. Participa los estados con estos eh, ingresos y en ese sentido los estados pueden soberanamente decidir cómo ocupar esos recursos. Por otro lado, también tenemos las aportaciones a través de este mecanismo, este arreglo institucional en el que los estados también deciden eh, a través de, en este caso, de fondos, fondos de salud, fondos de educación, fondos de seguridad, distribuir esos recursos. En ese sentido, los las participaciones y las aportaciones están garantizadas y el presupuesto para, de, para este año y para todos los anteriores, siempre y cuando estemos en este mecanismo de coordinación fiscal, está garantizado. Es decir, las entidades federativas tendrán disponibilidad de recursos in, eh, propios por los esfuerzos que hagan de recaudación y también por el acuerdo fiscal en el que estamos inscritos y en ese sentido lo único que queda si quieren seguir colaborando con la Federación es seguir, bueno, a, adscribirse a los acuerdos de colaboración, por ejemplo, en materia de salud o en materia de educación, que hace digamos eh, que el, el, el diálogo financiero sea más fluido, pero si no deciden Suscribirse a estos acuerdos, de todos modos está garantizado los recursos vía la coordinación fiscal que tenemos en México, cuando menos desde 1980.
4: Pues muchas gracias por este análisis, maestra Daniela Avianey García, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, eh, pues ha sido muy esclarecedor y pues seguimos seguimos eh, pues observando lo que ocurre en el Congreso de la República con la decisión de diputados y diputadas y en el caso también del Senado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y fue un gusto saludarles a toda la audiencia de Primer Movimiento de Radio Unam.
3: Muchas gracias, gracias, doctor.
4: gracias maestro. Hasta luego. El gusto es nuestro, es todo nuestro.
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Royal Blues de, de Rolling Stones, Angry.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. En las ciudades el tráfico es un factor que implica contaminación, ruido, tensión o accidentes, ya que en la actualidad el uso del automóvil es la manera más cara y menos eficiente para transportarse.
4: Por ejemplo, si se destina un carril de 3.5 metros de ancho a automóviles, solo se pueden transportar 1.500 personas por hora. En cambio, si los autos comparten un carril con autobuses, aumenta el número a 500, 500 personas trasladadas.
3: Si el carril se destina a un tranvía o al metrobús, el flujo de pasajeros se incrementa a 900 personas por hora. Pero si el mismo espacio se dedica a una ciclovía, 12.000 mil personas podrían transportarse y si es peatonal, podría aumentar a 15.000 mil personas.
4: El objetivo es encontrar una mejor forma de movilidad en las grandes ciudades. Por esta razón, la UNAM promueve el proyecto de movilidad sustentable para ciudad universitaria que busca contar con una comunidad más igualitaria, segura, saludable y sustentable.
3: Para comenzar esta labor, la UNAM propone impulsar las calles completas, que implica darles prioridad a peatones al momento de circular y reducir la medida, en la medida de lo posible el uso del automóvil. Esto se lograría aplicando un modelo de pirámide invertida en el que la prioridad está en las personas a pie para que ocupen más del 60% de los traslados en ciudad universitaria.
4: De esta manera también se le dará mayor impulso al programa Bicipuma, mediante la modernización y aumento del parque de, bi de bicicletas y de los módulos de préstamo. Expertos universitarios consideran que esta labor implica realizar adecuaciones de infraestructura para que se cuente con ba banquetas de uso peatonal, mejorar la movilidad entre las diferentes zonas y la seguridad.
3: Vamos a conversar sobre la movilidad y la necesidad de transformar Ciudad Universitaria en una zona amigable para los ciclistas y peatones. Este día nos acompaña Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Estimado Luis, bienvenido, buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Un saludo a ambos y al auditorio.
4: Qué gusto escucharte, doctor Luis Zambrano. Pues, ¿Por qué no empezamos con un poquito de historia, refrescar la memoria? Y, y que nos comentes, eh, doctor, cómo ha cambiado la movilidad en Ciudad Universitaria a lo largo del tiempo.
10: Bueno, sí, este, si quieren comenzamos por ahí, porque creo que esa es la forma más fácil de entender que las ciudades son plásticas. Mm que Ciudad Universitaria es plástica y podemos hacer todos los cambios que queramos, no todo está escrito en piedra, y un poco refrescando la historia de cómo se creó Ciudad Universitaria nos puede ayudar a decir hacia dónde queremos llevarla. Este Comenzamos, bueno, este obviamente, no sé si todos se acuerden, pero Ciudad Universitaria empezó en 1953 en el casco central, en la, en la época... En esa época solo el casco central estaba construido, de las 723 hectáreas que el gobierno le había donado a la universidad para hacer este, investigación y, y, este, y, y formación de recursos humanos, se utilizó un pedacito muy pequeño que es lo que ahora le llamamos el casco central. Si ustedes ven cómo está diseñado el casco central, está muy bien diseñado en términos de movilidad. Este, sobre todo interna, ¿no? La gente podía llegar por insurgentes en autobuses, había una terminal de autobuses al lado de rectoría, este, la gente podía llegar si quería en, en automóvil también, pero todos los estacionamientos estaban alrededor. Y si uno quería caminar de derecho, por ejemplo, a, a este, economía o a odontología, lo podía hacer por dentro el casco, o lo puede hacer a la fecha por dentro del casco, ...y no tenía ningún problema de altercados con los automóviles... ...o dificultad para llegar de un lado al otro. El problema comenzó cuando empezamos a crecer como universidad... ...y entonces empezaron a desarrollar pues, distintos polos de trabajo... ...uno fue, por ejemplo, la zona de investigación científica... ...que está más cerca de MetroCU... ...bueno, además se hizo Metro MetroCU... ...la zona de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Políticas por un lado y por otro lado se empezó a desarrollar el centro cultural de donde estoy ahorita justamente mm. la zona del centro cultural qué afortunado este, sí aquí estoy disfrutando justo de las de las este, eh, de, de la zona y bueno de la arquitectura del centro cultural eh, de las esculturas perdón en ese momento ya eran los setentas y los ochentas cuando estábamos en esta visión social de que el progreso estaba directamente relacionado con el automóvil y entonces desgraciadamente ciudad universitaria se sumó a ese, a esa visión y se empezaron a generar todos esos circuitos con tres carriles para llegar de un lado, por ejemplo del Centro Cultural, la Rectoría se tienen tres carriles, y este porque, y una serie de estacionamientos. E incluso la arquitectura denota esta visión del automóvil este Por encima de todo, porque muchos de los edificios que tenemos construidos en esa época, se ve que el estacionamiento está antes de la fachada, lo cual es bastante horrible en términos generales, porque pues en realidad lo que se debería de ver es el edificio primero y el estacionamiento atrás. este Eso fue... En la época de los 70s, 80s, cuando empezamos a crecer y expandirnos por todo el, el territorio estas 723 hectáreas que tenemos, también durante esa época se generó la reserva ecológica que redujo la posibilidad de seguir creciendo con edificios, sino mantener por lo menos un tercio de la ciudad universitaria resguardada en términos de biodiversidad. Pero ya el mal estaba hecho un poco en términos de movilidad, ¿no? Este, ya, pues la estaba privilegiado el auto, la utilización del automóvil y el más del 80% de las personas no nos movemos en automóvil ni fuera ni dentro de ciudad universitaria. Y conforme hemos venido creciendo, pues esto se ha venido poniendo un poquito más complicado. La gente en automóvil incluso ya empieza a sufrir porque ya no hay lugares donde estacionarse, todo ciudad universitaria, más que en pequeños espacios reducidos, ya empieza a haber tráfico, pero sobre todo al este 80% de personas que queremos transitar, por ejemplo, yo que estoy en el espacios, este, cerca del espacio cultórico, en el Centro Cultural, y quiero al rato ir a mi instituto, al Instituto de Biología, cerca del el, el Jardín Botánico, pues tengo que sufrir espacios en donde no hay banquetas y la velocidad de los autos es demasiado grande como para, si me voy en bicicleta, también estar en riesgo mi vida porque me pueden atropellar. En, a partir de todo eso, conforme fue la dinámica social y este y de movilidad de, de, de los universitarios, pues empezamos muchos académicos a repensar que esto no estaba bien y que tenemos que en la universidad sentar el precedente para modificar nuestras actitudes en términos de movilidad en las zonas urbanas. Y de ahí surgieron muchas ideas, se han venido trabajando muchas y una de ellas es lo que denominamos nosotros calles completas. Las calles completas es calles que son para todo mundo no solo para los este, universitarios que tienen automóvil sino para los que somos peatones para los que somos ciclistas y podamos compartir eso y tengamos una movilidad mucho más agradable mucho más segura, eso es lo más importante, y mucho más equitativa para todos los universitarios, eso es lo que estamos tratando de proponer ahora nosotros y queremos que la próxima administración independientemente de quién tome el cargo de la rectoría pueda esa persona decir eh, modifiquemos todos los campings para que tengamos una movilidad más equitativa para todos los universitarios esa es un poco la historia completa sí, de Ciudad universitaria sí. en términos de movilidad resumida
3: sí, uh -huh. sí. hay, hay como marcos generales conceptuales en los que uno puede entender que la, los problemas que se plantean en un campus tan, tan, tan importante como el de Ciudad Universitaria, tiene que impactar también en la, en la parte de este, de la, del desarrollo que han tenido los cch's y las prepas, eh, y, y las escuelas de estudios profesionales, las llamadas FES, ¿no? que eran antes ENEPS. Pienso en Iztacala, pienso en Cautitlán, en Acatlán, en Aragón, y pienso que, por ejemplo, una, una deuda enorme con todo, y que, no sé, en el CCH ha habido una... Una, una enorme atención al tema ha sido el tema de la, de la discapacidad, o sea, es, es, es imposible ir a, a este en muchas escuelas porque no se puede subir una, yo creo que en ningún edificio de ninguna FES se puede subir una silla no hay movilidad para que una persona con sus propios recursos circule en una silla de ruedas, ¿no? Si ya son heroicos los que circulan en muletas, ¿no? De verdad me parecen verdaderos hero, heroicos, pero en Csh la arquitectura y en muchas facultades de nuestra de la ciudad universitaria no tienen manera de, de, de circular en esa en ese territorio y en los salones. Ahora, por ejemplo, donde tú estás, pienso el torniquete. De la, de, del descenso de San Ángel a, a Ciudad Universitaria, al Centro Cultural, un torniquete en silla de rueda o carreola. No pasan, no pasan, Luis. no pasan, No pasan, no pasan. Digamos, si alguien ha viajado en silla de ruedas o con carreola, no pasan. El, el, el torniquete es muy estrecho. Y se ha dicho muchas veces, yo creo que no soy la única persona que lo ha pensado, sino porque no traigo carreola, pero muchas personas, y afortunadamente no tengo silla de ruedas, pero muchas personas sí. ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? y eso es
10: justamente o sea tienes toda la razón esos son de los momentos y, y los este, pues los momentos históricos en los que estamos viviendo ahora este que en algún momento no se pensó porque no se pensó en la gente que tenía este problemas de movilidad de alguna u otra forma y necesita este de algún algún tipo de asistencia este, de, de, de infraestructura entonces la gente que usa suya de ruedas la gente que va en culetas pues prácticamente tiene vetado un gran pedazo de CEU y lo que de CEU y de otros que sí. efectivamente digo, aquí no solo estamos hablando de ciudad universitaria donde estamos y trabajamos muchas personas, pero todas las FES, todos los SH, las prepas y también la INES este León, la Enés Morelia, que también son parte de nuestra universidad y que también requieren de, de, de generar modificaciones para tener una movilidad equitativa para todos que incluía precisamente a, esta, a las personas que necesitan algún tipo de aparato para poderse mover de manera independiente y sin necesidad de que alguien les esté ayudando constantemente. Eso es parte de la plasticidad que estamos buscando. No solo que, no, que darle privilegio a la, a la persona que tiene un auto y que se puede mover caminando sin problemas en todos lados, sino a todo tipo de personas, aunque sean minoría, porque ese es el otro factor que muchas veces este, la gente confunde. Los autos ocupan mucho espacio, por ejemplo. Los autos, al ocupar mucho espacio, pareciera que mucha más gente de la que es está utilizando las vías de comunicación porque se hace tráfico, pero en realidad es menos del 20%. Bueno, pero aún así a ellos les tenemos que asegurar un poco de espacio. Lo que pasa es que se los tenemos que reducir para dárselos a los que somos el 80% de las personas que somos ciclistas y peatones y que no nos vemos tanto, pero que este, nos requerimos de esas instalaciones. Y las ciudades son plásticas y podemos modificar esas, esas instalaciones para que todos podamos gozar de, una, de cualquiera de los campi en, en, en la universidad de manera... Este, segura y de manera equitativa ¿no? sí. eso es lo que estamos buscando ahora este, empezamos con el proyecto Calles Completas, no solo soy yo un investigador loco que anda por ahí del Instituto de Biología, hay gente del Instituto de Geografía, obviamente de la Facultad de Arquitectura que están muy preocupados por esto, del de LIMAS. también que estamos desarrollando muchos proyectos para que la nueva administración los retome y podamos empezar a modificar nuestra ciudad para una ciudad bastante este, mejor en términos de movilidad.
4: Sí, doctor Luis Zambrano, en los poquitos minutos que tenemos eh, todavía de esta charla, ¿esta iniciativa en qué punto va? Eh, ¿Cómo se presentará ante las autoridades universitarias para, para empezar a implementarse y tener esta posibilidad de cambiar en estos términos, en calles eh, completas nuestra ciudad universitaria?
10: Bueno, sí, antes que nada se me olvida decir que la que está liderando todo es la COUS, Ajá, que sí. es la Comisión de este, Sostenibilidad Universitaria. Sí. La COUS es la que está liderando muchos de estos proyectos y está justo trabajando con autoridades de distintas partes, la Dirección General de Movilidad, por ejemplo, para empezar a discutir estos proyectos y se están pues, presentando en distintas partes para que podamos este empezar a la mejor con en algún momento con ciertos este, pilotos en ciertas zonas para ver cómo funciona y para que además todos los universitarios lo apoyen. No se trata de imponer, se trata de discutir. Y tenemos que platicarlo entre todos porque si todos o si la mayoría estamos de acuerdo y vemos los beneficios, eso se va a mantener. Y eso es parte de lo que queremos. Y parte de lo que quisiéramos que todos los universitarios le empiecen a pedir a las a los candidatos y candidatas para la nueva administración, para aplicar la rectoría, y se lo exijamos a la persona que esté a partir de finales de noviembre en la rectoría, tenemos que tener una mejor movilidad en ciudad universitaria. Lo podemos hacer, tenemos a la gente, tenemos las capacidades, y las autoridades actuales lo están viendo como algo muy factible, y muy posible.
3: Uh -huh. Sí, es, y, y justamente también tiene una perspectiva estacional, porque hay momentos mucho, de mucho frío, hay momentos de lluvia, donde digamos que a la gente yo veo que se transportan determinadas bicicletas este, de, de manera erguida y con una visibilidad que le permite más o menos sortear algunos obstáculos, pero si no se tiene la habilidad suficiente, uno se resbala en la bici, digamos en la parte de lluvias, los, o sea, hay, hay una cosa compleja también, en, tendría que haber medidas también de alguna manera estacionales, ¿verdad Luis?
10: Claro, tiene que haber medidas por un lado estacionales, por otro geográficas, no es lo mismo el centro cultural que el casco central, uh -huh. este. pero lo que sí estamos muy muy, este, seguros es que la infraestructura que mejora la seguridad para todos nosotros, para los peatones... O sea, por favor, tenemos que tener banquetas en todo Ciudad sí, Universitaria, Para sí. poderlo caminar. Y sí. este y es un gozo caminar Ciudad Universitaria, sí. eh, déjenme decirles, sí. o sea, yo que me la he echado desde 1985, sí. les puse que caminar Ciudad Universitaria es de las mejores cosas y de las mejores experiencias, pero hay que hacerlo con seguridad y efectivamente se modifica dependiendo de la estación. ¿No? Sí. Este para mantener la seguridad de las personas que son más vulnerables, que por lo general son los peatones y los ciclistas.
4: Sí, eh, Luis Zambrano, pocas zonas en la ciudad nos dan esa oportunidad de caminar largos tramos rodeados de naturaleza, de disfrutar ese caminar para poder además desplazarnos a nuestras actividades académicas. Te agradecemos, estaremos al tanto, muy pendientes de esta propuesta que organiza la COUS de la UNAM y a ti, por supuesto, como siempre, por tu disposición a platicar con la audiencia. Gracias, doctor Luis Zambrano.
10: Pues muchísimas gracias a ustedes y acordémonos que a los universitarios, que las cosas empiezan por casa. Sí. Sí. Si queremos exigir cosas a los gobiernos locales y federales, pues tenemos que empezar sí. nosotros por modificar lo nuestro, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Sí.
3: Ya no hay tiempo, Luis, pero digamos, para un día te, te comprometemos a hablar de la cosa con los, los, eh, la gente que patina. Yo conozco muchísimos patinadores en la Ciudad de México y se quejan de la, de la exclusión y de la persecución que tienen cuando entran a la Ciudad Universitaria. Parece que la gente de seguridad los quita, ¿no? Sí. O sea, este, yo no sé, yo no conozco este cuál es el motivo pero conozco patinadores de varias partes de la ciudad y dicen, no, ciudad universitaria no se puede, no sacan.
4: Sí, en el Centro Cultural Universitario es muy muy particular esa vigilancia, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, eh, Luis Zambrano, doctor muchas gracias.
10: Muchísimas gracias, un abrazo a los dos sí, y a todo el auditorio. Gracias.
4: Hasta pronto, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, nos dice por acá Gabriel del Corral, este, este comentario, lo leo íntegro, dice ahora en los estacionamientos de Ciudad Universitaria hay administrativos que venden los lugares de los académicos a los estudiantes, se vuelve una mafia, saludos a todo el equipo, gracias Gabriel del Corral y estamos siempre atentos al, a los comentarios de ustedes de la audiencia, vamos con música, Royal Blood a cargo de Paul Meath esta canción para despedirnos de Radio Nicolaita volvemos después del corte.
1: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Joy Laville. El horizonte y la pintura. 100 años de su nacimiento. Joy Laville nació en Inglaterra, cerca del mar circunstancia que la hizo pensar, recordar y dibujar el mar durante toda su vida. Antes de venir a México, vivía en Canadá, luego de haberse alejado de sus pasiones a causa de la Segunda Guerra Mundial. En Canadá, supo de un país más al sur que la enamoró, pues de él obtuvo los colores que marcaron sus pinturas. Joy Laville, 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella dormiente,
4: ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos
0: los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Herobus,
7: Herobus. Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora. Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero compro iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60 pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino.
11: Edición 51.
2: Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones,
1: mentes y
2: culturas.
1: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados
4: de
7: honor. Te esperamos en, en Guanajuato con, con los brazos, brazos abiertos
2: del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx
4: Secretaría de Cultura
1: Gobierno de México
11: Somos la naturaleza.
10: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían, lejos de ser dañino, que no lo es tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas, se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga.
4: La ciencia que somos,
0: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con tres minutos en este 21 de septiembre. Jueves 21 de septiembre, Jueves de Mundos Posibles. Está hoy Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Pérez en la asistencia de producción. Está Antonio Beltrán en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
4: Hola Miguel Ángel Quemain, estamos ya de vuelta con ustedes, a todo este equipo, muchas gracias también. Y fíjense que estas frecuencias están muy generosas esta mañana y tenemos más regalos para ustedes. Eh, como parte de la exposición temporal 10 en Humanidades, así, así se titula, 10 en Humanidades, la cual se presenta desde el 8 de septiembre hasta el 12 de noviembre de este año en el Universum Museo de las Ciencias, Vamos a regalar para esta exposición cuatro pases dobles para la función de cine mudo y música en vivo del de próximo viernes 22 de septiembre a las 18 horas, el día de mañana a las 6 de la tarde, Museo Universum. Y esto para las primeras cuatro personas que nos escriban en nuestro muro de Facebook, en la publicación del evento que ya está ahí y que nos recomienden una película de cine mudo, así de fácil y de sencillo, se van a llevar las primeras cuatro personas que respondan en Facebook se van a llevar su pase doble para este, bueno, este esta proyección de cine mudo y música en vivo eh, se trata de la proyección de El hombre mosca de 1923, una película estadounidense y la música a cargo, la musicalización o la música en vivo estará a cargo del pianista José María Serralde Ruiz. No se lo pierdan. Esto es Dentro de Universum, en el Auditorio, doctor Jorge Flores Valdés, Dentro de Universum, el día de mañana, viernes 22 de septiembre, a las 18 horas. Escríbanos en Facebook, cuéntenos cuál es su recomendación de cine mudo, y así se llevan su pase doble. Tenemos cuatro, y bueno, eso por parte de la invitación a que asistan a Universum, y por parte de el, del Festival de Música de Radios Universitarias y Públicas Sinergia, ya tenemos también ganadores de los boletos que dimos en la hora anterior. Se trata de Marcela García López, Asaf Serawi, también Gabriel del Corral, Jesús Israel M Minaya Sánchez y Alejandro Pérez Lecuona se van con sus boletos dobles para este evento en el Centro Nacional de las Artes donde está pues eh, organizan y e invitan distintas radios universitarias y medios públicos también mira
3: sí es fascinante esa película la tienen que ver y además bueno yo la vi de, de niño pero yo creo que pueden ir con todos los niños el boleto cuesta 80 pesos es dos por uno y es este es una de las películas fascinantes además es la gran metáfora de lo que todas las personas somos capaces de hacer cuando emigramos a otra ciudad uh -huh. y no hay trabajo y es, El Hombre Mosca es una historia es una historia del esfuerzo
4: uh -huh. una, una, una producción de 1923 uh -huh. de Safety Last eh, estadounidense, El Hombre Mosca no se pierdan esta función de cine mudo con música en vivo a cargo del pianista de Ruiz hasta ahí estos regalos y estos avisos, vamos a tener la poesía necesaria y viene el doctor Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles hoy jueves para hablar de, un. nos va a comentar, nos va a compartir un comentario respecto al libro Aprendiendo de la Naturaleza, el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así es que bueno, pues todavía nos queda una hora por delante, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante, pues vamos a la poesía.
4: Vámonos.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
4: No sé si ustedes ya se acercaron al sitio de la revista de la universidad y se dieron cuenta del buen tino, del timing, como dicen, el buen timing que tuvo la revista de la universidad con su número de septiembre, porque lo dedican a los extraterrestres. Ahora que, que hemos visto que hemos visto eh, lo que no se creía posible, pero tiempos en los que el Congreso mexicano le abrió la puerta, bueno, a lo que sabemos son falsos vestigios. En realidad, bueno, ya lo han dicho los, la ciencia, eh, falsos vestigios eh, que bueno eh, no no soportan la prueba del carbono 14. De, pero bueno, finalmente está ahí nuestro anhelo de saber que no estamos, de querer saber y, y, y tener eh, más pruebas de que no estamos. En, en solos este, en el universo. Pero bueno, eso se queda para el anecdotario mexicano de su tragicomedia cotidiana y eh, bueno, siempre nos podremos refugiar en la risa y sino también en la poesía. Así es que vamos con poesía, la poesía que van a encontrar ustedes en este número de la revista de la universidad. Eh, este poema escrito por Elisa Díaz Castelo se titula Laica o del regreso Ay, es un poema que la verdad me, me parte el corazón de, de esa perrita laica que, que nunca regresó porque nunca se planeó su regreso a la, a la tierra fue un viaje de ida y bueno Elisa Díaz Castelo lo lo reseña de una manera maravillosa en este poema que se llama así, Laica o del Regreso. La música también es eh, extraterrestre, pero desde Colombia. La conquista de otros planetas a cargo de los Meridian Brothers, un poquito de cumbia. Vamos entonces con la poesía de Elisa díaz Castelo Laica o del Regreso. Aquí en la Tierra empezaste en una ciudad como todo idéntica a las otras. Algunas noches las calles de Moscú son más oscuras que el, ex, que el espacio exterior. Las farolas son soles, parpadeantes y rotos por el frío. Oculta bajo una hora de cartón y placenta, a ciegas como todos, empezaste. En el laboratorio pesaron tu hambre y te dieron un nombre, laica, la que ladra. Así empezaste, te bautizó tu voz, tuviste suerte luego tuviste que quedarte quieta días y semanas en una cápsula diminuta pequeña laica la docilidad mata aprendiste aprendiste a pertenecer a tu ataúd así empezaste así empezamos todos en el camino al espacio tu vida y milagros almohadillas moteadas cincuenta músculos tan solo en las orejas todos los dientes que tenías y los que te faltaban tu linaje de esquinas y mañanas al sol aquí en la tierra quedaron resumidas a la clave morse de tus signos vitales a la línea y punto de tu pulso y a la frecuencia de tu respiración acelerada viviste siete días en el espacio sola qué viste llena de hambre ladrándole a la tierra se terminaba tu aire y tú seguiste dócil como el olvido te alejaste, aunque querías vivir, los hombres no planearon tu regreso. Los hombres no notaron la selección antrópica de tus cruces oscuros. Al fin y al cabo sabían que no hay regreso. Te quedaste sin aire, te quedaste sin voz, te bautizó tu muerte. Ahí empezaste, vaya logro el nuestro. A la mitad de la nada, el cadáver de un perro nos orbita.
8: Bip 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 bip.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
4: Siempre nos llena de alegría recibir en esta cabina de FM en Radio UNAM al doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, nuestra entrañable facultad eh, de la UNAM. Y bueno, para conversar sobre compartirnos un comentario a propósito del libro Aprendiendo de la Naturaleza, el mayor Vicente Peña, los hombres pájaro y la medicina propia. Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
12: Hola, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días. Es un enorme gusto encontrarme con ustedes, como siempre, tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones con la comunidad universitaria, con todos los amigos de nuestra universidad. Y el día de hoy quisiera yo hablar de un libro que está cargado de poderes, se llama Aprendiendo de la Naturaleza, es un texto que es el resultado del diálogo entre el mayor Nazá Vicente Peña Fernández y la doctora Olga Lucía Sanabria, Sanabria Diago, quien es amiga, ha sido presidenta de la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Yo quisiera comenzar presentándoles al mayor Vicente Peña, diciéndoles quién es Quizá algunos de los amigos que nos hacen el gran honor de escucharnos ya, ya escucharon una primera versión más reducida de esto que voy a decir ahora. Pero yo quisiera recordar que en Popayán, en Colombia, en el Cauca, al inaugurar el cuarto congreso latinoamericano de Etnobiología, tuve la oportunidad de conocer y escuchar a el mayor Vicente Peña, mayor NASA, quien afirmó que en la selva amazónica una sola persona puede hablar diferentes idiomas. Uno para las tareas comunitarias, otro para discutir políticamente, uno más en las tareas de la siembra e incluso todavía un idioma más para platicar con los animales o los dioses. Esto me recordó tanto algunas de las leyendas que se escuchan sobre los incas y también sobre el cambio de lengua que se hace en la selva Lacandona, que a veces en la casa se habla un idioma, en la discusión comunitaria se habla otro, y después, cuando para hablar con los mestizos o con las autoridades, se utiliza uno más. En esa ocasión, y ahora sí lo voy a citar textualmente, el mayor Vicente Peña dijo: Estamos hablando de 2015 en Popayán, los que habitan en la selva. Hablan yucuna, matapí, tamimucha, huinané y huitoto. En esos idiomas del contar piden que cada quien cumpla con sus responsabilidades comunitarias. Hay idiomas que ya no se hablan. Hay otros que son antiguos y pertenecen a los lenguajes de la época de la creación. Esas lenguas hay que hablarlas con cuidado, pues si uno se equivoca, la creación sale mal. Y cuando él estaba diciendo eso, se apagó el micrófono en el auditorio y el mayor Vicente Peña sonrió y ofreció una explicación. Así pasa algunas veces cuando se habla de chamanismo, esos lenguajes que son muy poderosos. Así que, por supuesto que el día de hoy vamos a hablar de este libro con mucho respeto, con mucha reverencia, y si pasa alguna cosa extraña en las ondas gercianas, pues seguramente será una reverberación de los poderosos eh, hombres que saben leer la naturaleza en la región del Cauca, en Colombia. Este libro del que estamos hablando, que, que ahora estoy compartiendo con, con ustedes, Aprendiendo la Naturaleza, yo diría que es un libro que contiene poderes. Fue escrito por el mayor Vicente Peña. ...en diálogo con la doctora Olga Lucía Sanabria, ...y decide contar para los jóvenes el rigor que se requiere... ...en la formación de un médico tradicional eh, espiritual. El día de ayer tuve el gran gusto de poder platicar con la doctora Olga Lucía Sanabria, ...amiga, una de las propiciadoras del encuentro que tuvimos aquí... ...en la Facultad de Filosofía y Letras con el Consejo Regional Indígena del Cauca... Y ella me decía que existen muchos tipos de médico tradicional. Existen los que solamente, pues, saben reparar alguna cosita del cuerpo humano, algún problema muscular. Uh -huh. Existen los que te pueden recetar para una enfermedad. Pero existen, digamos que así como en la medicina occidental hay especializaciones, hay el neurólogo, hay el, eh, no sé, el infectólogo, no. Pues en es, el, el ortopedista. Pues entre los médicos tradicionales también hay distintos tipos de médicos. Y el mayor Vicente Peña es un médico, digamos, profundo que se va a la espiritualidad, que atiende la salud mental, que atiende la vida espiritual de las personas, pero también de las comunidades. Es, es un médico tradicional con una formación profunda. Vicente Peña tomó la decisión de escribir el libro ...después de la sugerencia que le hizo un amigo... ...que hemos citado aquí muchas veces... ...el doctor Arturo Argueta... ...para que se conozca la vida de los médicos... ...tradicionales... ...y el mayor Vicente Peña... ...explica en el libro que, escri que lo escribió... ...que decidió... ...pues transmitir estos saberes que normalmente... ...son cuidadosamente, celosamente... ...transmitidos exclusivamente... ...de forma oral... ...pero que él decidió vertirlos a un... Uh, ...formato escrito con permiso de la comunidad, con permiso de los antiguos gobernadores de la comunidad nasa, porque considera que todavía sigue existiendo persecución contra los médicos tradicionales. El mayor Vicente Peña eh, fue alumno del cura Ulcuecho Cue, en la cercanía de, bueno, en una región eh, en Caldono, en el Cauca. Y la doctora Olga Lucía Sanabria, que como he mencionado, fue presidenta de la Sociedad ...colombiana de etnobiología... Eh, ...llegó a esas regiones... ...colombiana de origen... ...pero llegó a esta región del Cauca... ...ya jovencita... ...de ahí se vino a estudiar a México su maestría... ...y no sé si también su doctorado en... ...en ciencias... ...estudió en la UNAM... Eh, ...algo que me parece que también es muy interesante... ...en la historia de cómo se van bordando... ...y tejiendo las relaciones... ...entre movimientos sociales... ...entre, entre grupos étnicos... ...entre países la doctora Olga Lucía Sanabria estudió aquí en México después regresó al Cauca y ahí hace aproximadamente 30 años comenzó la relación con el mayor Vicente Peña cuando se encontró en esa región del Cauca un programa de la UNESCO que se llamaba Escuela Nueva y me dijo ayer Olga que cuando fue a Caldono que es uno de los pueblos con mayor resistencia pues ahí, ahí digamos que se encontró con el movimiento de los NASA conoció al mayor Vicente Peña y pues me estaba diciendo que se trata de un lugar en donde, entre otras cosas, por ejemplo, se hizo la entrega de las armas del movimiento Quiltín Lame. Es una región con muchos Nasayó hablantes. Y dice que cuando le presentaron al mayor le dijeron que él poseía los cuatro poderes. Y consecuentemente empezaron en aquel momento a escribir una cartilla sobre conocimientos agrícolas posteriormente 30 años después tras una relación que fue abonando la confianza obviamente en este tipo de casos pues también los propios médicos tradicionales se cuidan de los investigadores extractivistas no, no se abren a la primera con el con el que llega y, y le empiezan a contar los secretos en este caso por supuesto pues se fue tejiendo una relación de confianza de colaboración eh, de cuidado mutuo de investigación colaborativa descolonizadora y eso permitió que empezaran a escribir este libro, Aprendiendo la Naturaleza, el cual fue publicado con el permiso de los exgobernadores indígenas que avalaron el libro. La Voz del Mayor contó con la autorización de la comunidad y todavía resguarda secretos. Por eso también quienes puedan acceder al libro, yo le voy a pedir a nuestra querida compañera Tamara si puede compartir ahora el PDF del libro para que pues todos podamos escuchar los rumores bueno. de la región del Cauca, eh, pues van a ver que tiene como algunas partes que son un poco inconexas y son fragmentos que decidieron mejor eh, cortar para que el libro si bien revelara la importancia que tiene la formación de los médicos tradicionales no incurriera en alguna indiscreción, digámoslo así eh, bueno dice el mayor Vicente Peña que hay quienes hay médicos tradicionales que ahora se forman eh, de manera expedita de forma insuficiente que no siguen todo el proceso necesario para aprender a leer las señas de la naturaleza, y dice, no reconocen las señas, y en ese sentido, pues es muy importante empezar a transmitir, eh, como en este caso a partir del libro, eh, insistir, digamos, en la importancia que tiene que la formación de un médico tradicional eh, sea lo más completa posible. Aquí dice el mayor Vicente Peña, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, que, bueno, perdón, esto me lo dijo ayer la doctora Olga Lucía Zanabria, en relación a, a la percepción que tiene el propio mayor Vicente Peña sobre su trabajo, que él hace mucho trabajo preventivo. Él siempre encuentra espíritus en el trueno, en el agua, en el aire, en la tierra. Son espíritus que se manifiestan y cuando alguien se enferma se trata de lidiar con esas potencias, de entablar una mediación, de sacar esos sucios. Y él, consecuentemente, se aboca a trabajar la parte espiritual, algo que tiene que ver no solamente con la salud individual, sino también con la salud del territorio. Algo que hemos aprendido mucho de los médicos tradicionales y de los eh, pueblos indígenas de la Vía Yala, de nuestra América Latina, en el sentido de que la salud del medio ambiente está... Estrechamente relacionada con la salud de las personas No puede haber salud individual Si tú vives en un lugar que está destruido En el que ya no existen árboles Donde el agua está sucia Consecuentemente un médico tradicional Esto es algo que a mí me llamó poderosamente la atención Es alguien que tiene que atender la salud No solamente individual sino también comunitaria Y eso quiere decir también pues, eh, La salud del territorio y de la comunidad un mayor, dice Vicente Peña, el mayor, en este libro, pues maneja plantas de poder, invoca espíritus, negocia con ellos, maneja plantas frías, calientes, sabe reconocer las plantas, sabe para qué pueden usarse, sabe qué espíritus las pueblan, qué fuerzas pueden convocar, es un guía espiritual del pueblo, y cuando la comunidad está presionada cuando se encuentra en un problema político cuando por ejemplo se acercan imagínense ustedes lo angustiante que debe ser que a una comunidad del Cauca a un resguardo indígena nasa llegue, llegue la noticia ¿no? a través de los propios observadores o a través de la selva de que se está acercando un grupo paramilitar o de que viene incluso un grupo guerrillero que, que pueda ser eventualmente un grupo guerrillero autoritario ¿no? que no coincida con los valores de la comunidad o que se acerque el ejército, o que los terratenientes han contratado un grupo de, de mercenarios para desalojar a la comunidad indígena, cuando eso ocurre, cuando vienen tiempos difíciles, un mayor pues tiene que ver y cerrar el territorio, establecer, hacer una serie de ritos que permitan cerrar el territorio, protegerlo, y protegerlo sobre todo a partir de mantener sanos y vivos los valores comunitarios, la coherencia, la cohesión y la paz que se obtiene después de escuchar la voz de todos. Pues no sé, a mí me pareció muy interesante, Berenice Miguel Ángel, esta idea de que una de las tareas fundamentales de un médico tradicional, al menos en el Cauca, entre los NASA, es construir la paz comunitaria que hace fuerte a la comunidad y que consecuentemente le da poder. Y le permite resistir las presiones externas.
4: Alberto Betancourt. Sí, tradicionalmente, bueno,
12: pensaba, digo, no sé, eh, a lo mejor no,
3: no forma parte de esta reflexión, pero eh, uno de los textos más asombrosos que he leído en mi vida es El Hechicero y su Magia, de Claude Levi-Strauss. Es uno de los textos verdaderamente fascinantes, en un periodo en el que Levi-Strauss está preguntando mucho sobre las redes de influencia y de gobierno alrededor de algo. ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con el psiquismo de las personas aunque lo que tú estás planteando tiene que ver con una manera en la que los antropólogos más estructuralistas lo han llamado hechiceros, lo han llamado magia, lo han llamado chamanismo, pero tiene que ver con una visión muy antigua de lo que significa el sacerdote en la comunidad, un sacerdote que de alguna manera es laico, como pasó en China. Ahora que hablabas de, los, de la persecución, Flora Botón, en la historia de China, que publicó el Colegio de México, hace un recuento ah, extraordinario de cómo surgen algo... desde el año 1000. Una serie, de, una serie de monasterios, fundamentalmente en el norte de China y en el, el territorio de Shaolin, que es un territorio este en el que se han formado los grandes monjes, que amurallan de una manera distinta a cómo lo hizo Li en la, Wang Li en la historia de la muralla china y en la quema de los libros. Quemó todos los libros y construyó la muralla china y quemó los libros para que no se adoraran a los antiguos emperadores, ¿no? que no se hablara de ellos. Entonces es muy interesante cómo salen los monjes ofrecer consuelo y ofrecer salud, pero son los artífices también de un panorama natural, Alberto, ¿no? que son los que hacen los jardines y los dueños de alguna manera de la herbolaria, un mapa en la tierra y un mapa en el cuerpo, que es la acupuntura y la digitopuntura que será, es que se difundirá en el mundo, que tiene una liga muy fuerte en el mundo védico, ¿no? que es el mundo de la India.
12: Qué, qué maravilla que invoques eh, la presencia de los sacerdotes, de los magos de los médicos tradicionales de otros lugares del mundo por pura casualidad lo que es la sincronicidad eh, el domingo tuve en las manos ese libro de Flora Bottom, lo cosa, ¿no? con un con un amigo y estábamos viendo justamente así la bueno, no, no sé si tú te referías a la historia mínima de China. Sí, y el tomo grande que también este, los este, el, el que yo que tuve en las manos el domingo fue el de la historia mínima de China. Sí, estábamos se reeditó ahora nuevamente. Leyendo pues eh, la historia prodigiosa de esa civilización milenaria. Y efectivamente, pues yo creo que en el caso de América Latina, pues los, los médicos tradicionales, yo no lo sabía, ejercen muchas funciones que en nuestra manera de nombrar las cosas quizá le llamaríamos trabajo social, eh, organización, trabajo psicológico. La investigación colaborativa, revalorizadora que se ha hecho para producir este libro abona justamente en ese sentido porque permitió el diálogo y el aprendizaje de, de quien, como has dicho, maneja las plantas para saber y curar, las semillas para sembrar o invocar espíritus, los animales para volar, las piedras, los ríos y las montañas para escuchar, las nubes y el firmamento para predecir y pues poder eh, dialogar con los espíritus para mediar los mundos de arriba y los de abajo, los humanos y los no humanos. Vicente Peña lee la naturaleza, la naturaleza del universo Nazá, la naturaleza viviente, sintiente, pensante, humanizada, generosa, y dice que el ser humano pues debe de vencer las tentaciones, y vivir los mundos peligrosos con, tra con transacciones. Yo quisiera decir que, pues, eh, de niño Vicente Peña se formó con el sacerdote indígena Álvaro Ulcuecho Cue, promotor de las mingas, de la medicina tradicional, de la educación propia y el aprendizaje de la, de la lengua nasa yugüe, en un territorio donde la experiencia política data de experiencias intensas, pero si les parece bien, quizá podríamos hablar de ellas, para que veamos también, ¿De dónde viene la experiencia política, el conocimiento, la naturaleza, la densidad que tiene la historia política de esa región de Colombia? Pero yo diría, si les parece bien, que podríamos escuchar un poquito de música, música que, que, se, que se utilizó para celebrar eh, los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca. No sé qué te parezca, Berenice. Si Me nos, parece si
4: fabuloso. Vamos a escuchar y volvemos contigo.
1: Insisto, insisto, insisto que, que pasen, que pasen, pasen acá adelante. vamos a llegar a avanzar al territorio de Mosaco, ahí llegaremos a lanzar, a matar esas malas energías que puede estar ahí también, a toda la comunidad, a pisotear las malas energías, aquí vamos con fuerza, con energía positiva, con mucha fuerza. Bienvenidos desde la fantasma, bienvenidos a unirse a esta causa. Yes ustedes son nuestros hermanos, entonces creo que han llegado, vamos con mucha fuerza, seguimos, gracias compañeros por venir a ahora sí mayores los médicos tradicionales, los médicos ya con la línea entonces hagámosle, en la línea compañeros, con un de hermandad, de espiritualidad. Compañeros mayores, acá adelante con los otros mayores, y nosotros vamos aquí, en la línea, los mayores en la primera línea.
4: Regresamos contigo, doctor Alberto Betancourt, hablando de este libro que estamos próximos a compartir en, en redes sociales de Primer Movimiento y si no, bueno, ya encontraremos la manera, al parecer, el archivo. El archivo es un poco pesado, pero ojalá pudieran tenerlo en sus manos para, de entrada, poder eh, contemplar la imagen que se encuentra en la portada, que es precisamente un médico tradicional. ...hablándole a su comunidad... Eh, ...la comunidad atenta... ...lo observa... ...cuántas vidas hay que caminar... ...para poder aprender... ...y después también compartir... ...los saberes ancestrales... ...como lo hace un médico tradicional... ...Alberto Betancourt... ...te, te escuchamos.
12: Sí, muchas gracias... ...pues... ...no sé... ...a mí me parece realmente... ...muy interesante... ...toda esta densidad política... ...que existe... ...en los territorios... Eh, ...indígenas de Colombia... ...particularmente... ...en la zona del cau que ...estaba... Yo leyendo en el libro, por ejemplo, que en esta región en donde se habla la lengua Nasa-Yugué es un territorio donde la experiencia política data de luchas tan intensas como la apropiación de las tierras indígenas por parte de las haciendas azucareras, la recuperación de las tierras y la formación de resguardos, la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, la formación de autoridades tradicionales, la organización para afrontar fenómenos tan complejos y distintos como la desmovilización del M-19 en 1990, posteriormente la entrega de las armas por parte del movimiento indígena Quintín Lamé, que fue un movimiento indígena guerrillero, insurrecto, eh, que decidió entregar las armas a finales de los años 80, la formación de un campamento en 1991 que concentró a las tropas que se estaban licenciando de las FARC todo el proceso de paz de La Habana en 2017 y pues los continuos embates de los grupos paramilitares y las fuerzas armadas que están continuamente asedi asediando los territorios indígenas y que como hemos dicho aquí pues normalmente se defienden con los bastones de paz eh, de manera pacífica, organizada, eh, poniendo el cuerpo, enfrentando a estas fuerzas mediante métodos pacíficos. El libro pues nació a partir de entrevistas realizadas a partir de 2008 y pues no sé, es un texto que a mí me parece muy, muy interesante porque en realidad pues habla eh, de cómo un médico tradicional invoca fuerzas para fortalecer y armonizar la vitalidad de la comunidad. Para ello requiere de un profundo conocimiento de las plantas y de los rituales a realizar con ellas. Estaba yo leyendo un concepto aquí en el libro Weshushyu, que significa naturaleza o más propiamente alcanzar con el pensamiento el sentimiento de ser parte de la naturaleza, de ser hermanos de la naturaleza. Un concepto más, Usha es el espíritu del agua, madre de las mujeres, se invoca en sequía, en las acequias sagradas. Umá, el viento que forma, que adopta la forma del cóndor o cool, Ya me puedo imaginar lo que es estar en el Cauca, en esa región prodigiosa y de pronto ver volando un cóndor y saber leer lo que quiere decir ese espíritu del viento, qué mensaje nos trae. Y dice el mayor Vicente Peña que normalmente pues quiere decir o productividad o escasez o salud o enfermedad, pero que normalmente su presencia nos hace resistentes, fuertes, humildes frente a la naturaleza comprometidos un siguiente espíritu y otro concepto nosotros le decimos concepto pero uh -huh. quizá no es la palabra más apropiada para referirse a lo que nombra esta, esta palabra ¿no? el ciguat es el dueño y señor de las montañas y los animales <coughs> los cuales tienen un espíritu que cuida y protege pero son celosos y se enojan cuando alguien roba animales o plantas y se le apacigua con ofrendas con chicha o arepas de maíz se hace agua la boca, ¿no? Cuando piensa uno en, en ambas cosas, en la bebida de la chicha o en las arepas del maíz. Y viene después el shi, la madre tierra que se apersona en forma de mujer y es la fertilidad. Y cuando se aparece con un bastón de mando, significa la ley interna, lo propio de los rituales. Pero también se puede aparecer con un lagarto gigante de dos cabezas y dos colas. Y solamente si el médico sabe enfrentarlo... ...logra salir airoso porque si no puede enfermarse y, y fallecer. Pues no sé, a mí me pareció realmente fascinante esta aproximación a lo que hace un mayor en las comunidades del Cauca, Berenice Miguel Ángel. Sí, es muy
3: interesante porque además, digamos, nosotros estamos a presa, a, eh, construimos nuestra fe en la medicina, eh, se ha construido... Por la medicina pública, ¿no? porque digamos es muy masiva, son grandes poblaciones, sin embargo la medicina que ejercen este tipo de hombres sagrados, ¿no? que no tienen otro nombre más que hombres sagrados, es una medicina que tiene que ver con la herencia, con el conocimiento del entorno ¿no? y con las enfermedades que acosan a la comunidad, que no son las que llegan con todos los alimentos empaquetados, con las cuestiones medioambientales que tienen que ver con la impregnación de la huella de carbono con todas esas cosas que son tan ajenas a nosotros, ¿no? La alimentación que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, supone la necesidad de una medicina pública, ¿no? Y de una verdad común. Aquí es una verdad local que es una verdad universal al mismo tiempo, ¿no?
12: Sí, yo creo que es muy eh, eh, interesante, digamos, el hecho de que las enfermedades que, as, que asolan a las comunidades en la selva no necesariamente son las mismas Comunidades que nuestra cultura nos permite registrar. Sí. Y, y bueno, también es muy importante decir que los médicos tradicionales, como ocurrió, por ejemplo, durante la epidemia de COVID, pues también están en una actualización y en una formación constante. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que de repente uno se imagina que, no sé, cuando uno escucha que, que, que los médicos tradicionales pueden serlo solamente después de recibir una señal, uno se imagina como si fuera por eh, generación espontánea que adquieren los conocimientos cuando en realidad pues tiene que haber una formación espiritual muy muy rigurosa. Que te importen aquí, los demás. Aquí una de las preocupaciones importantes del mayor Vicente Peña en este libro es justamente que la formación de un médico tradicional es muy exigente y dice que a veces los jóvenes se le acercan, lo andan siguiendo... Pues como se aprenden estos oficios, no andas con el maestro y andas viendo cómo, cómo diagnostica, cómo cura, cómo uh -huh. lee las estrellas, cómo, cómo puede leer la fronda de los árboles. Pero dice, hay cosas que de repente se requiere pues, irse tres, tres días al monte ¿no? y estar ahí observando qué es lo que dice el agua. Y pues ahora un joven, digamos moderno, uh -huh. eh, la región del Cauca está muy cercana a la ciudad de Cali, de hecho, cuando yo fui a Popayán, pues nos regresamos, estábamos filmando, no, eh, sí, filmando una pequeña serie de videos que se pueden consultar, se llama Las Voces de la América Profunda, son 10 videos cortos, que incluyen cosas muy interesantes, por ejemplo, una entrevista al doctor Freddy Delgado Burgoa, una entrevista a Arturo Escobar, vienen cosas bien padres en esta serie, veníamos regresando de filmar eso, eh, ahí fue cuando conocí al mayor Vicente Peña, y regresando, pues claro, pasamos a la ciudad de Cali, ya se podrán sí. ustedes imaginar... Eso es pues un, una cosa de una densidad cultural un muy sabrosa tal, que se sí, te mete en el cuerpo sí. y me imagino que si no te pones abusado pues te distrae eh, de una manera prodigiosa, ¿no? Entonces el mayor Vicente Peña dice es que los, los jóvenes se van a la ciudad y pues ya no, no tienen la disposición para, para quedarse a, a estar en ayuno una semana, por ejemplo. Uh -huh. Claro, sí hay jóvenes que lo están haciendo, pero en general digamos que hay una tendencia que hace cada vez más difícil que se formen nuevos médicos. Decía Vicente Peña, el mayor Vicente Peña, que el conocimiento ancestral como parte de la preparación del médico tradicional, pues requiere de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él dice que él tomaba clases cuando era niño en la fronda de un árbol, que, la, que su formación como médico enfrentó el problema, justamente lo que mencionabas hace un momento, Miguel Ángel, de la represión o la persecución sobre los hechiceros y brujos o brujas desde los, desde los tiempos de la política de los llamados chusmeros que se perdían o escondían por esos lugares, por allá, por la época de la violencia, por los años cuarenta o cincuenta Y él dice que la primera vez que sintió señas fue cuando de niño logró fuetear una culebra y después cuando empezó a ver algunos seres imaginarios, unos niños llamados Lux, y vio una culebra guache verde y logró identificar las semillas de la victoria de una hierba que también se llama el mexicano. Entonces, uy, pues ya se imaginarán ustedes la, la sabiduría que se esconde en esos senderos de la selva en donde pues hace muchos años que la selva es cultura.
4: Está ya en nuestras redes sociales sí. este, este libro, este PDF, un libro en formato PDF, eh, Aprendiendo de la naturaleza. Doctor Alberto Betancourt, pues no nos queda más que acercarnos con mucho respeto a un material como este. Agradecerte por ponerlo en nuestras manos y vamos a cerrar esta participación con, con música.
12: Sí, ¿qué les parece si escuchamos un, un grupo de rock mestizo tocando un bambuco tradicional? Eh, me parece que es una manera de celebrar pues todas estas expresiones de florecimiento de la vía Yala, de estas civilizaciones que fueron soterradas por la colonización y que están y que han resistido desde hace mucho y que están volviendo a florecer.
4: ¿Cómo no? Vamos con ello. Gracias, doctor Alberto Betancurta. Hasta pronto.
2: comunidad en la sana distancia libertad,
4: seguridad,
2: salud, identidad, alimentación,
4: libre desarrollo de la personalidad, educación,
2: pensar nuestros derechos humanos
4: damos la bienvenida a jacobo dayan director del centro cultural universitario tlatelolco este tema, esta convocatoria diálogos, nacio un diálogo nacional por la paz Jacobo Dayan, el tema de hoy, gracias por estar esta mañana, bienvenido como siempre
13: eh, Buen día Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Muy bien Jacobo, aquí de escucharte
4: Buenos días Jacobo
13: Cuéntanos. Pues sí, aquí, Estoy aquí en Puebla ah. eh, uh -huh. en estos momentos está dando inicio sí. el diálogo nacional por la paz convocado por los jesuitas hay que recordar el asesinato hace ya un año, un año. poco más de estos dos sacerdotes jesuitas en cerocahui y a partir de ahí los jesuitas decidieron, como orden religiosa y una orden religiosa muy vinculada eh, a las comunidades, al territorio, en el trabajo muy en comunidad, eh, iniciar una serie de diálogos regionales, en, hablaban de más de mil reuniones y foros que se realizaron en todo el país, en todos los estados, y culmina acá, hoy Día Internacional para la Paz, el Día Internacional reconocido por Naciones Unidas, eh, una reunión de tres días donde somos convocados distintos actores desde la academia, es decir, hay gente de universidades, de organizaciones de derechos humanos, de colectivos de víctimas, hay colectivos de migrantes, pueblos indígenas, evidentemente eh, organizaciones religiosas, a un foro pues enorme, estamos más de 1.200 personas registradas, eh, para en un diálogo de tres días intentar generar una articulación y una agenda de, que se ha venido construyendo ya desde hace varios años, desde la academia desde los colectivos de víctimas y desde las colectividades los, las comunidades, los territorios una agenda de seguridad, justicia y paz me parece que en ese sentido los jesuitas levantan la mano convocando es decir, eh, esto había ocurrido en otros, algunos otros momentos en los últimos tres sexenios donde distintos sectores sociales convocan a estos diálogos de sociedad civil sabiendo que desde el, desde los gobiernos, es decir, no nada más desde el gobierno federal, ya de tres gobiernos panistas, priistas o Morena ahora y en a nivel estatal pues de todos los colores, no ha habido respuesta por parte de la, la clase política más que pues la misma, ¿no? Encargar la seguridad a militares, reducir eh, las fuerzas civiles la impunidad como norma, y el caso emblemático, tratando de con eso tratar de resolver casos emblemáticos y con eso intentar mostrar un cambio. Pero las violencias continúan, se siguen diversificando, eh, evidentemente no estamos ante asesinatos, desapariciones y tortura únicamente, sino los fenómenos del trata, de desplazamiento forzado, de despojo de, de tierra y territorio, de extorsión, de cobro de piso, reclutamiento de menores... Es decir, vivimos violencias muy diversas y hasta ahora no ha habido respuesta por parte de las de los, de los las autoridades. Bueno, pues el reto ahora es ver si desde sociedad civil se logra articular algo, ¿no? Es, es un reto que, bueno, pues asumen los jesuitas en la convocatoria y, bueno, pues asumen las distintas instituciones que se encuentran aquí presentes, intentando generar, repito, esta agenda mínima de verdad justicia y paz, porque evidentemente las, eh, el país es complejo, el país es diverso, las problemáticas son diversas y pues tratar de generar una agenda común ciudadana pues requiere encontrar puntos de encuentro. Y bueno, es un reto si las autoridades no han podido, la clase política no ha podido, no ha querido. ...ahora veremos si sociedad civil somos capaces... ...me parece que es interesante darle seguimiento a esto...
4: ...sí, qué importante convocatoria... ...Jacobo Dayán con la legitimidad... ...de la orden jesuita... Eh, ...ojalá que las autoridades... ...cualquiera que ésta sean en cualquiera de sus niveles... ...se dejen acompañar también... Eh, por, ...por foros como este... ...donde, bueno, surgirán... ...ojalá y así esperemos... Eh, ...y, y es, existan las los oídos... ...atentos, receptivos... A, ...a lo que surja de un... ...de un foro como este digamos, ¿qué, ¿qué destacar entre las líneas que se están trazando en este en este espacio del cual nos hablas, este, este foro, este diálogo nacional por la paz?
13: Sí, la, la convocatoria incluso los trabajos, yo también participé en los foros que hubo en Ciudad de México van en tres líneas, una eh, y cada una de esas tres líneas a dos niveles eh, una es el, los ejes de seguridad, hablando de seguridad ciudadana, es decir, seguridad común, cotidiana, y la seguridad de la gran violencia, es decir, necesitamos tener soluciones como país para resolver ambas, la, la, eh, la seguridad, pues diría, ciudadana del día a día, uh -huh. y contención de grupos criminales fuertemente armados, igualmente la, la justicia, tenemos un aparato de justicia que pues nunca operó, nunca hubo estado de derecho en nuestro país, pero que tiene problemas muy serios también desde la justicia cotidiana, la gente que intenta resolver cosas comunes de todos los días y que no encuentran respuesta en las fiscalías, hasta la impunidad de la gran corrupción y la gran violencia. Y la última gran apuesta de los jesuitas es también empezar a hablar de la regeneración del tejido social. Y aquí por eso es importante la presencia de colectivos, de comunidades. Eh, hay una importante presencia de comunidades indígenas, eh, comunidades de migrantes, colectivos de víctimas y, y varias eh, eh, tra eh, activistas sociales de, de territorio, de campo, de comunidad. Son retos enormes y también es importante saber que evidentemente esto se va a poner en la palestra pública de discusión porque el, tiene año electoral, pero esto no se soluciona, o sea, el problema mexicano no se va a solucionar en, en un sexenio. Te necesitamos en, enrutar un, una, una agenda de, de verdad, justicia y paz pero trataremos años y esto requiere un acuerdo de estado, ni siquiera de gobierno, ni siquiera de un partido político. Veremos si estamos a la altura como sociedad y como país para poder articular una agenda profunda y caminar juntos sociedad y gobierno, clase política entera. No es esto repito, sea, no es un asunto de colores partidistas. Estamos casi todos metidos en este problema y requerimos acuerdos de estado empujados respaldados por sociedad civil, por las iglesias, por los medios, por los empresarios, es decir, por todos los sectores sociales. Y bueno, que la iglesia sea eh, no, particularmente los jesuitas los convocantes me parece relevante. Sí. Jacobo.
3: sí es muy interesante jacobo y, y justamente encontrar mecanismos de estado porque las comunidades por más cerradas eh, que estén para ser cierras digo cerradas cerrando filas eh, teniendo conciencia de lo que está sucediendo no pueden con no pueden con lo que está sucediendo de es, violencia,
13: correcto. ¿no? es correcto es decir eh, pues vemos incluso comunidades que, que estamos llegando en el país a temas de de tener no tener alternativa más que los grupos de autodefensa en algunas comunidades mm colocó algunas comunidades enconchándose, pero ante la gran violencia no hay nada que hacer. Necesitamos trabajar abajo y arriba de manera simultánea.
4: Sí, Jacobo Dayan, muchas gracias. Por esta participación siempre nos deja, eh, pues, con, con mucha tarea, con eh, la necesidad, la obligada, de, de, de seguir, de seguir insistiendo. Eh, está también este trabajo de permiso para matar eh, que ya nos, a, nos, nos comentabas la entrega anterior. Ojalá sea, in sea eh, será interesante e importante escuchar la próxima ocasión de tu parte, eh, saber cómo va, cuál es la recepción que ha tenido este sitio electrónico, esta investigación donde participan medios. Como Amapola Periodismo Transgresor, como Lado B de Puebla, como Elefante Blanco. Eh, gracias, Jacobo Dayan. Y bueno, eh, estaremos atentos a, a, a las conclusiones de este, de este foro y de esta convocatoria por parte de la Orden Jesuita que tiene lugar allá en, en La Ibero Puebla. Gracias, Jacobo.
13: Hasta luego. Gracias a ustedes. Abrazo.
3: Hasta luego, Jacobo. Gracias. Me quedo ganas de preguntarle, Jacobo, cómo se articulan todas esas, uh -huh. este, todas esas propuestas. ¿no? Como digo, es un sí. trabajo enorme de.
4: Sí. Sí.
3: de recoger información de consensuar sí,
4: sí bueno y, y destacar el, el trabajo que estas órdenes estas órdenes religiosas de este tipo no que trabajan con la base que tienen ya un camino recorrido muy largo muy importante de relacionarse también con colectivos con organizaciones eh, civiles igualmente y que trabajan pues a ras de, a ras de piso Cómo, cómo, cómo llevar esto pues a, a la conclusión de algo o a la, al inicio de, de un camino. Nosotros vamos a despedirnos ya. 9 con 57 minutos. Mañana viernes esperamos sus complacencias musicales. No se nos olvidan. Así es que pueden ir anotando en nuestras redes sociales qué quieres escuchar el día de mañana. Nos despedimos hoy con Blur a cargo de, de Narcissist. Por cierto, hoy es el, hoy es el, el concierto de Depeche Mode. Ay, nos vemos por allá sí. en el Foro Sol. Es hoy, precisamente. Acabo de acordar que por cierto tengo que un boleto. Una cita. <ríe> que tengo una cita. Bueno, con gracias. Nada menos. Así es con Dave Caja. Bueno, vamos a despedir con esto. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias, Benice. Esto fue el primer movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
14: Roboto standing there Found my transcendence It played
2: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inami. Experiencia Sonora.